0: Teste...
1: Fala seus fora da curva, como é que vocês estão? Estamos começando mais um Tudo Negócio Podcast, episódio número 38 e acompanha aí o seu podcast de empreendedorismo que não romantiza e traz aqui convidados com histórias legítimas de empreendedorismo, histórias reais, é isso que a gente prega aqui. E você que já está aí, já se inscreve no canal, já ativa o sininho, deixa o gostei aí do vídeo, porque ajuda muito a gente disseminar esse conteúdo verdadeiro aqui na internet sobre o empreendedorismo real, as histórias reais que a gente traz aqui, certo? Lembrando que tudo é negócio, né? Não tem jeito, no final tudo é negócio, né? A gente pode encarar todas as adversidades aí do dia a dia com uma pitada de características empreendedoras. E hoje estamos aqui com um convidado. Que é um cara de peso, um cara fora da curva realmente, tenho certeza que tem muita história boa para contar. É um convidado de um mercado em, em grande ascensão nos últimos anos aí no, no Brasil, devido a alguns fatores, ele vai explicar aqui um, um pouco melhor também, Covid, passamos por um período de, de baixas taxas de ju juros, que isso influenciou também nesse mercado, que é o um mercado financeiro, investimento investimento né, no mercado financeiro. E... Com uma grande bagagem aí nesse setor, no setor bancário, o nosso convidado de hoje sentiu um gap aí de, na formação, de, da educação desses... É desses bancários, assessores de investimento, porque, ao mesmo tempo que cresceu o número de investidores aí no Brasil, a outra ponta também cresce, né? O número de assessores de investimento, que são aquelas pessoas que auxiliam né? no, em boas escolhas de quem pretende investir o seu dinheiro na Bolsa e algum, alguns títulos aí de, de investimento. O nosso convidado, ele já, já ensinou aí, já ajudou mais de 137 mil alunos, né? já passaram aí pela escola dele, que é o Fábio Lousada, CEO e fundador da Eu Me Banco Educação. Boa, Vini. Foi, bem? foi
0: bem demais, foi bem demais. Falou muito bem aí da, da escola do porquê que eu saí do, do último banco que eu trabalhei, realmente tinha um gap na formação do profissional. A gente vai falar bastante desse mercado, o que, que tem de oportunidade pela frente, como que a gente cresceu na educação. Uhum. Né?
1: Obrigado, viu, por ter topado vir aqui conversar com a gente, porque, cara, isso é um, um mercado que realmente, também acho que devido à digitalização das coisas, né cresceu os investimentos, e o, o, o principal aí que você já comentou de gap também é a falta de instrução. né Mas... Antes disso, uhum. antes de você falar, que eu sei que você tem muita coisa. <risos> tem o livro também dele, o Manual do Investidor Leigo. O pessoal aí quer começar a investir, eu acho que vai ajudar bastante. Bastante. Já vai falar um pouquinho dele também uhum. aqui. E eu queria já começar agradecendo também aos nossos patrocinadores, WBGT, assessoria de performance, marketing de resultado. Você que quer dar um gás na sua empresa aí na internet, precisa de uma assessoria estratégica que vai te dar resultado em vendas, esses são os caras. Chama eles aí. Também agradecer aí a Vila Nobre, nosso novo patrocinador. Vila Nobre Boutique de Carnes aqui de Vinhedo. Você que é da região Valinhos, Campinas, Vinhedo, Louveira, vale a pena ir lá no, no, na boutique dos caras. Cortes especiais, preços bacanas, é, peças selecionadas. E tá no WhatsApp. Eles disponibilizaram um link aí com as promoções da semana. Chama no WhatsApp, já cadastra lá na lista deles, que vale a pena. E é, Nova Business School, que é uma escola de negócios muito interessante para você que procura se se recolocar no mercado, se inovar, estar tá por dentro das tendências, eles estão com o MBA voltado para inovação, para criar bons líderes, líderes engajados com as inovações do dia a dia e da do que acontece no mundo em geral e também a LP Capital, né? a nossa a nossa patrocinadora que entrou recentemente é, segue eles lá no insol LP Capital eles são o tá bem ligado que a gente vai conversar aqui hoje também porque eles te ajudam a diversificar no mundo de criptomoedas uma assessoria de investimento em criptomoedas um mercado que está crescendo uhum. bastante aí também uhum. e se você não tem tempo de se dedicar em estudar tudo mais às vezes é o caminho você procurar um assessor que a gente vai falar aqui também e ainda mais numa onda interessante que é de criptomoedas de moedas digitais aí que está chegando. Então, para dar aquela moral, segue eles aí no Instagram, Tá tudo aí na descrição do vídeo, Acesse os links que eles estão aqui com a gente comprado nessa aí de levar um conteúdo legítimo, certo? Não se esqueça, mandem perguntas também aqui para o Fábio no decorrer da conversa, no final a gente lê tudo, sem exceção, manda um super chat aí que ajuda bastante a gente uhum. também a investir mais em equipamento, trazer cada vez melhores convidados aqui e tudo isso. Obrigado a todo mundo que já está aí. Fábio, vamos eu lá. Falar. Eu queria começar, cara, você hum. já comentou um hum. pouco aí que você começou já no mercado financeiro, mas hum. como é que foi? Desde pequeno você sabia que era isso que você queria? Teve uma influência familiar? Como é que foi esse seu início de trajetória?
0: Boa, Vini, tive bastante influência. Desde o início, meu pai foi, trabalhou no Bradesco, né? ele trabalhou como um inspetor há muito tempo e eu estudei na escola. Então eu estudei na Fundação Bradesco.
1: Ah, já foi ali no...
0: Já foi na, ali no centro. Eles têm ali a, na Cidade de Deus, em Osasco, onde fica a sede deles. E ali fica a escola. Então uhum. eu saía da escola, tinha lá toda, toda a sede do Bradesco. Não lembro quantos colaboradores tinham, mas 2000, 3000. Tinha muita gente lá no, na Cidade de Deus. Então eu subia lá, vi o pessoal todo engravatado. Falei, ah, aqui que eu vou trabalhar. Aqui no, aqui no Bradescão que eu vou trabalhar. Então eu estudei da, desde a primeira série até eu terminei o ensino médio na Fundação
1: Bradesco. Caraca, então foi. eu achei que era uma escola mais ensino médio, mais já, já, hum. é, ensino superior. Não, é desde a primeira série. É você... desde
0: o início, tem até pré-escola, não peguei a pré-escola, mas entrei na primeira série ali. Aliás, entrei na, na quinta série, eu entrei, quinta série.
1: Então você respirou esse mercado desde sempre, na verdade. Eu respirei, eu respirei
0: ali, tinha o um sonho de, de ser diretor do Bradesco, desde o início, assim, é... Fui criado para isso, tanto que com 18 anos, então terminei a escola, tanto é que a minha, a minha formatura foi no final de dezembro e, a, e eu entrei no banco dia 10 de dezembro, no início, não tinha nem terminado a escola, entrei no Bradesco já, uhum. entrei como um escriturário de agência, aquele cara fica com o coletinho, sabe, na uhum. porta de
1: posso ajudar? Sei. Foi ali que eu comecei. Ajudando no saque, ajudando nas e... coisas ali mais simples, né, do, isso, do isso. operacional.
0: Isso, então foi, ali foi meu início. Aham. Uhum. E aí eu queria escalar, eu queria crescer, eu, eu entregava muito, assim. Eu lembro que eu pegava todos os produtos, assim, levava para o banco, para é, casa, para estudar. E nisso, eu sempre tive que o trabalho, o crescimento meu estava sempre no trabalho. Uhum. E aí eu ia para a faculdade, eu comecei, entrei na, na faculdade de contabilidade. Eu começava a ler os negócios assim, falei, caramba, isso aqui, não vou usar isso aqui nunca. Você até desmotiva, fala, cara, por que eu vou estudar e matar isso aqui para estudar, para não, não usar isso daqui? Uhum. Então, eu, assim, para mim a faculdade sempre foi o banco. o aprendizado é o banco. Vou pegar os produtos do banco, o que eu sei do banco, levar para casa, vou estudar. Então, sempre foi o trabalho para mim. O trabalho foi a educação, aprender na prática. Eu sempre fui um cara de aprender na prática. E a faculdade tra trazia muita teoria,
1: né? Tanto é que deu um ano de contabilidade e não aguentei, Falei, mudei, teve pré-economia. <risos> Mas você não enxergava aquilo ali que você estava, por mais próximo que seja né, do, do uhum. setor, vamos dizer assim, a contabilidade, né? você não enxergava aquilo que você aprendeu na teoria no que você estava vivenciando ali no banco?
0: Nada, nada, assim, é, você pode ser usado, 5% é muito, se você usar 5%, porque é muito, muito fora da realidade, porque nem existe uma faculdade para banco. Uhum. O que você vê no banco é também diferente. Então eu desmotivei, eu falei eu vou para economia que pode ser que tenha mais relação. Uhum. Nada não, tem... não não teve também. É pouco né? É ah, você entende pouco. um pouco de
1: macroeconomia Isso. né? Coisas
0: assim né? Mas histórica. Mas nunca foi. Tanto é que meu caminho sempre foi no banco assim. Às vezes eu ficava até mais tarde no banco. Para mim sempre foi foi a prioridade. Deu muito certo assim porque eu cresci muito rápido no banco. Eu cresci. Eu, é... Com seis meses eu já, tava, já tinha sido promovido, aí depois se promovido de novo. Eu com menos de um ano ali, para bater um ano, eu já virei gerente. Então assim... Caraca, foi, foi muito rápido. Foi o mais então. rápido assim. Tinha algumas certificações na né, época que tinha que tirar, CPA 10, CPA 20, são certificações de entrada. E aí eu, eu era o único que tinha a certificação assim, da, de toda a regional lá que tinha.
1: Ah, entendi. Então me ajudou muito. E essas certificações são necessárias para você crescer no banco, você tem que ir tirando essas certificações, né? Perfeito. Senão você chega num teto ali, é isso basicamente?
0: Isso, isso. Para você entrar no banco é CPA 10. Para você poder atender um PJ, alta renda, é CPA 20. Uhum. Para você atender investimentos é o CEA e por aí vai. Ah, entendi. Então eu tinha a certificação que só gerente tinha na época e aí eu tirei e aí eu fui o primeiro a ter ali.
1: Entendi. Mas isso, um ponto interessante que você já comentou. Foi uma, um pouco de influência ali, seu pai queria que você também trabalhasse em, em banco, ou você que via e, e achava inter, realmente interessante? Eu sempre fui um cara de
0: buscar performance, buscar ali seu. fazer diferente, né? Fazer mais. Uhum. Então foi. Não teve assim, nesse, nessa parte não teve tanto, assim. Foi na. Foi... Eu, eu queria fazer por mim, eu queria entregar mais, eu queria fazer 300%. É claro que você se inspira né, na, na história do, do seu pai e tudo, né? Então eu me inspiro na história do meu pai, que ficou todo o tempo ali no, no banco, mas eu sempre fui de entregar muito, assim, sempre assim, uhum. fui de. de de alta performance, de fato, quando se falava em assim, trabalho. Eu sempre foi meio workaholic, né?
1: Sim. E o, esse mercado, né geralmente, é, é, exige um pouco disso, né? Porque é muita demanda também, né metas, uma pressão, né? Hum. E às vezes, eu perguntei isso porque às vezes a gente vê a segunda geração vendo o pai lá, se matou a vida inteira naquilo, fala, não quero isso pra é. minha vida, né? Mas seu aí foi um pouco contrário, você viu ali também e... e por você acreditar também naquele caminho, né? Pelo Verdade. que eu entendi. Você vê que tinha, era promissor, né?
0: Verdade. Você fala até a questão do meu pai. Depois que ele é, se aposentou, eu trouxe ele para a escola. Para ser sócio da escola. Caraca. Porque realmente eu me inspiro. É, claro, tem uma divergência ou outra, mas me inspiro bastante assim, na história dele, na, na trajetória, tudo que ele construiu. Mas... Talvez, o, acho que a principal inspiração, a principal coisa que eu trago dele, assim, disparado, é ética e caráter. Uhum. Sim, ele é o inspetor do banco, que é o auditor. Pô, o pessoal tinha medo dele lá, de sim. chegar lá na agência, ah, precisa ver aqui, eu, então assim, sempre foi tudo certinho.
1: Uhum.
0: E eu aprendi isso desde cedo, a ser tudo certinho. Legal. Então isso me ajudou muito, a nossa escola hoje é tudo certinho, tu, Sim, não existe, não existe atalho, não existe almoço grátis. Uhum. Então ele me ensinou isso muito cedo. E isso, pra mim, é o principal valor que eu carrego dele. É esse valor de ter caráter e ética. Acho que até hoje é o, é o, nosso, o nosso grande lema, né?
1: Caraca, e você tirou ele do banco pra trabalhar com você? Ele saiu, na verdade ele <risos> saiu, ele
0: assinou o um PDV do banco. E aí ele, ele se aposentou, né? Então ele assinou o PDV. Tava um ano fora. E aí só falava de política e time de futebol. sabe você parou, você não tem mais o que fazer. Você, depois que você sair do banco para ir trabalhar, você... O que você vai fazer? Eu vou falar de política. Uhum. Vou falar de time. Tava só falando disso. Eu falei, não quer saber? Vem cá. <risos> Vamos empreender. Aí a gente empreendeu. Que legal. Mas me inspiro sim, me inspiro, principalmente nessa parte de caráter e ética.
1: Show de bola. E mas como é que foi esse começo que você virou gerente, você era super novo ali, e você, pelo que você já comentou aí, sempre ávido por novos desafios, uhum. né? Ali. E como é que foi esse seu crescimento do banco? Continuou sendo exponencial, assim, mesmo muito jovem? Como é que foi? Foi forte. Eu com 21 anos. Eu fui,
0: o que a gente chama de imediato, né? Imediato é o, é o cara que responde quando o gerente da agência não está. Uhum. Então eu fui imediato da maior agência da, da região da Zona da, Norte de São Paulo, que é Santana. E assim, pancada. Eu acho que eu dei um passo muito grande ali. Com 21 anos, uma responsa ali, acho que tinha 50, 60 colaboradores na, na agência. Pegada, assim, pegada, monstra e, e meta forte. E você tinha que dar exemplo, então você tinha que entregar mais que todo mundo. Mesmo assim, mesmo jovem, assim, eu pirei. Uhum. Aí tem, tem, tem uma piração aí. Com, assim, eu tava lá no final do ano, dia 31 de dezembro, eu estava fechando o orçamento de agência. Imagina, com 21 anos. É loucura isso. Sim, pô. É, é algo louco. E aí eu, eu pirei, sim chegou... Passou o próximo ano, lá é pra junho, julho, eu já não aguentava mais, assim, porque eu chegava, era oito e meia, oito, nove horas, já tinha que ir lá sentar, e, e aí meta, ah, vamos fazer isso, aquilo tal. E aí eu fui no médico, o médico,
1: tarja preta. Você tá brincando? Achei que você tá falando que pirou, tipo, no sentido Na figurativo, tá? Tarja né? preta, há
0: 22 anos, assim, com 22 anos ele me receitou, aí eu falei, caramba, tem um, vou dar um, um pause aqui. Eu tava terminando a faculdade tava estava no é tava no indo para o último ano da faculdade de economia mas pirando ali é assim porque eu era louco pelo, pelo banco assim ficou até mais tarde estudava eu era high, high, high performance mesmo assim só que tem um preço uhum. tem um preço E aí eu descobri a parte de investimentos e aí que começou a mu mudar a, a figura né porque eu estudei para ser para uma certificação falei caramba que legal isso era uma certificação chamada PQO, que é de qualificação operacional, que é para você ser operador de bolsa de valores. Entendi. E aí eu comecei a entrar no sistema do banco, eu vi que tinha algumas vagas pelo Brasil e precisava dessa certificação. E ninguém tinha certificação. Entendi. Tinha, era Florianópolis, é, Salvador e Fortaleza. Eram os três lugares para você poder escolher caso você fosse aprovado. Entendi. E aí eu passei na prova e aí eu pude escolher um, qualquer um dos três para trabalhar.
1: Então você foi.
0: Aí eu conversei com o pessoal lá, falei, ah, vou sair de agência porque tá, assim, tá, tá loucura aqui e tal. Eu quero ir para investimentos, quero mudar um pouco de ares. Aí foi, ali, foi uma briga aqui e tal, mas no final deu certo. Aí eu escolhi Floripa. Eu, eu, tinha, eu ia adivinhar aqui,
1: né? tava, tava tão fácil.
0: Aí eu escolhi Floripa. Muito porque minha família é do Rio Grande do Sul. Uhum. Então, meus pais são do Rio Grande do Sul. Minha família inteira é, do, é, é de lá. Eu nasci no Paraná. Então, assim, região sul, para mim, estava em casa. né uhum. ficar mais próximo dos meus parentes. E aí eu fui. Só que tinha um gap que que não tinha ninguém em Salvador. Aí eu fui fiquei três meses em Salvador. Isso pelo Bradesco ainda. Pelo Bradesco. Uhum. Isso aí já estamos falando de 2012. É, fui pelo Bradesco ali, para Salvador. Sim, foram três meses de sim de vida vida é, loucura porque assim era o banco ele pagava tudo na época né então eu fui lá para Salvador e aí lá em Salvador você ficava num quarteirão ali o banco pagava tudo tinha um shopping tinha agência tinha um hotel ali de luxo assim você só ficava ali era época que o banco investia muito nisso uhum. ele dava 100 reais para jantar todo dia
1: tranquilo <risos> Foi loucura é, assim
0: então assim foram três meses só curtindo mesmo ali. Uhum. Aí, imagina o impacto, né? Você sai de um negócio onde você está lá com uma meta ferrada, tarja preta e caramba, quatro. Aí você vai para Salvador, que a vida já é mais tranquila. Uhum, sim. E aí você vai para uma, uma área que é legal, que é bolsa de valores, falar de mercado, etc. Então, assim, foi uma mudança drástica. Aí eu falei, ah, investimentos é outra pegada. Uhum. Quanto mais você estuda, isso acho que é um insight um legal, quanto mais você estuda, mais você vai ter qualidade de vida. Entendi. Sempre. Sempre, porque eu fui estudar, fui buscar entender mais de investimentos, isso me abriu uma porta que estava fechada. E isso me deu mais qualidade de vida.
1: Entendi. Mas nesse momento, hum. então, assim, você teve um, um burnout praticamente, né, ali com 21 anos. Uhum. Você procurou uma nova área, se encontrou, vamos dizer assim, mas deu uma desacelerada total. Eu, eu imaginava que essa área. Qual foi o trabalho específico, assim, que você foi fazer quando você foi para Salvador? Era o quê, assim, essa função? Era operador de bolsa de valores. Operador de bolsa de uhum. valores. Eu imaginei que até seria mais pegado do que você estava vivenciando uhum. ali antes, mas então não, é, deu uma desacelerada realmente. É diferente, é
0: diferente, uhum. é diferente por quê? Trabalhar intensamente, beleza, isso não dá burnout. A questão é o que, que você faz. Então, por exemplo, eu era quando eu estava meio doido, era gerente PJ. Hum,
1: entendi.
0: Gerente PJ sendo assim, uma expectativa ferrada, você tinha que atender o cliente, aí tinha produtos que você tinha que colocar, tinha seguros, tinha aquilo, tinha capitalização. E são coisas assim que você não quer colocar para o cliente. Então, você travava ali, travava aqui, você não conseguia ir além, você uhum. tinha uma trava. Quando eu fui para investimentos, aí falar de bolsa, outra coisa, aí é uma conversa muito ganha-ganha com o cliente. E aí você trabalha intensamente da mesma forma, só que tem um propósito por trás. Entendi. Então trabalhar intensamente não tem problema. O problema é o que você faz, né o, o, do que você é cobrado. E você tem que tomar uma decisão. Se, uma hora, se você não aguenta, tem que trocar. Uhum. a gente vai ficar reclamando, reclamando, reclamando também e nunca sair. Exato. E nunca mudar. Então eu fui para lá, fiquei três meses em Salvador e depois eu fui para Floripa. Aí foram dois anos de, em Floripa, ali, na, atuando com Bolsa de Valores. tá muito legal, uhum. foi muito aprendizado. Primeira vez que eu fui morar sozinho. Estava é, ali já com os meus 23, 24 anos, eu fui morar sozinho. Foi assim, foi uma vida tá bem legal. Aí eu encontrei minha, minha esposa <risos> legal. de lá, que é de Floripa também. Encontrei ela. E aí a, veio outra, outra questão. Eu trabalhava dois anos com bolsa de valores, aí eu comecei a conhecer uma certificação que falava de planejamento financeiro. Tá? Certo. Então é o seguinte, Vini, tem a parte de investimentos, só que tem um negócio que dá para agregar ainda mais, que é planejamento financeiro como um todo, que é planejamento sucessório, que é a, como que vai ser a, a herança, como que vai passar a herança de, do pai para filho. Fiscal, como pagar menos impostos dentro da lei. Entendi. Seguros, você, você tem os seus bens segurados, é, previdência, como que você vai planejar a sua aposentadoria. Então tudo é uma conversa que vai muito além de investimentos. Então quando a gente, por exemplo, vou atender um cliente padrão Neymar, uhum. vou dar um exemplo o Neymar não está preocupado em ganhar mais, ele está preocupado em perder menos. Ele está preocupado em como que ele vai proteger o patrimônio dele.
1: Preservar, né?
0: Preservar. E não, ah, eu quero ganhar um rendimento tanto. Não quer. Ele quer se proteger, ele quer pagar menos impostos ali dentro da lei. Uhum. Esse, isso que pega um cara desse. Então você dá um avanço. E aí eu falei, eu quero trabalhar com isso. Eu quero não só bolsa, mas eu quero trabalhar com isso. Eu e quero... dentro
1: do banco tinha essa oportunidade também? Tinha,
0: tinha. Só que tinha em Campinas. Entendi. <risos> e aí que eu venho para Campinas. Uhum. E aí eu me qualifiquei, busquei uma outra certificação, busquei esse conhecimento e eu vim para Campinas, aqui na... Sabe do, aquela agência gigante da Moraes Salles? Sim, sim. Então Moraes Salles com a Grissério, ali, fui para lá. E aí Campinas me... Gostei demais. Aí minha esposa veio junto, a gente namorava na época, ela veio junto. E, e para ela foi bom, porque ela fez essa transição né, de Floripa, Campinas e São Paulo. Então, Campinas conseguiu pegar o meio termo ali. É, ela foi,
1: foi sendo <risos> né, passo a passo ali para sentir o São Paulo, a loucura. Isso.
0: Então, ela, é, a gente veio aqui para Campinas. Eu vim para essa vaga né, de, de gerente de investimentos, que aí pegava tudo. Aí eu fiquei seis meses, aí veio a oportunidade do Santander. E aí eu já estava com sete anos de, de Bradesco, já estava um bom tempo. O Santander veio com uma proposta muito legal, que foi o Select. sabe as agências de alta renda? Sim. Então o Select, é, dentro de cada agência, tinha um cara que só cuidava de investimentos. E esse cara é responsável por, por todos os clientes quando fala assunto investimentos. Fazia, ah, dava conteúdo, fazia ali a, é, eventos. E era uma baita oportunidade, aí eu vim para essa oportunidade. Eu vim para ser gerente de investimentos. Aí virei gerente de investimentos no Santander. E aí fiquei ali um ano e meio. Aí veio por... Aí o Santander teve uma mudança. Ele ia tirar esse cargo de gerente de investimentos. Certo. Para virar um gerente de relacionamento. Para mim não fazia muito sentido. E aí eu comecei a ver os contatos que eu tinha de network. E aí é importante né? você ter um network. Aí tinha um amigo meu que eu tinha trabalhado, que estava no Citibank aqui em São Paulo. Falei, tem uma vaga aqui para especialista. Aí eu vim para São Paulo. Aí eu vim para São Paulo no Citibank como especialista de investimentos. Fiquei um ano e meio aqui como especialista de investimentos. Itaú comprou o City. Aí fui para Itaú, fiquei seis meses em Itaú. passou por todos os E bancos. aí eu saí.
1: Então, mas voltando um pouquinho, interessante isso que você comentou, porque você foi para o Santander com uma proposta que para você era um negócio legal. E aí, de repente, eles mudaram isso, né? Então, na verdade, você estava sempre focado em investimento. E aí eles abriram para você, na verdade, um até fazer um atendimento mais geral, é isso?
0: Isso, o gênero de acionamento cuida de tudo. Cartão de crédito, conta corrente, os pepinos. Não, eu quero ficar na parte de investimentos, que é o que uhum. eu gosto.
1: Que é onde eu agrego valor. Uhum. E aí, um network, a importância também de um network no mundo dos negócios, ainda mais no financeiro, uhum. né? Você ter bons contatos, né? E aí um, um contato seu tinha uma vaga interessante no Citibank, você foi para lá e lá também era investimento. Aí você investimento. se encontrou um pouco mais.
0: Isso, isso mesmo. Então eu trabalhei como especialista de investimentos, que é o cargo hoje que eu ensino na, na escola, no
1: Bradesco, Santander, Citibank e bank, Itaú. Entendi. E, e a cada passo, assim até explicando para o pessoal, a cada passo realmente do banco... É uma certificação diferente? Cada, merc... Cada nicho, né, vamos dizer assim, que você quer ir, é uma certificação diferente, então?
0: Perfeito, perfeito. Tem várias certificações. Uhum. Então, como eu falei, é, a agência ali é CPA10, uma alta Renda é CPA20, investimentos é CEA, planejamento financeiro que eu falei, esse que é o mais completo ali é o CFP. Uhum. Aí você quer ser um gestor de fundos, é CGA, você quer Entendi. ser um analista, que é aquele cara que fica dando recomendação, é o CNPI. Então, assim, tem muita certificação no mercado. PQO que eu fiz, que é para operador de bolsa. Entendi. Se você quer ser um agente autônomo, que é aquele cara da XP, BTG, AI, que é um o é uma certificado. Assim, tem muita certificação no mercado.
1: Entendi. É. E você, toda essa sua trajetória, você foi também tirando essas certificações, claro, mas você já via ali dificuldades em, em encontrar pessoas que ensin... passassem esse conhecimento? Ou ainda até aí ainda não? Per a, a
0: certificação em si foi algo que eu, eu sempre fui muito autodidata. Né? Eu gostava uhum. de estudar, estudar, estudar. Então, eu pegava ali uma apostila, eu, eu comia aquela apostila lá e passava na certificação. Então, eu fui o profissional com mais certificações de investimentos do Brasil. Sério? Eu cheguei a ter 11 certificações, porque eu gostava daquilo. Eu fazia e estudava. Só que aquilo não é a prática. Então, as pessoas às vezes iam falar de certificação. beleza, eu tenho, tenho a CNH, mas eu não sei dirigir. Entendi. Que é muito teoria, 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 teoria. E o que faltava no mercado era prática. Entendi. Então via muita gente ir fazer a entrevista com a certificação, mas não conseguia desenvolver uma conversa, não conseguia explicar o que é a Selic, uma Selic, um IPCA, hum. ele travava ali falando Entendi. de mercado. Então eu falei, tem um mercado aqui, as pessoas têm que aprender a falar na prática.
1: E Em toda essa sua trajetória, você já sentia essa deficiência do, do, dos trabalhadores, vamos dizer assim, né, do, do setor, é. do, dos funcionários, assim. e também você foi percebendo isso na caminhada. Mas aí qual que foi o ponto? Você estava no Itaú, e ali você falou, cara, vou sair para abrir, ou não foi bem assim? Você falou, ah, vou sair do mercado, vou pensar, como é que foi essa transição?
0: Sim, foi, foi um ponto onde todo mundo pensou em transição de carreira que foi o ponto onde o Itaú comprou o City. Certo. Então, o Itaú comprou o City, a gente seria migrado para o Itaú. E aí, é hora de repensar a carreira. Você quer ir para o Itaú mesmo? Ah, você vai para qual área do Itaú? A gente não sabia qual área que a gente ia, se a gente seria aproveitado ou não. Você não sabe ali o que, que vai acontecer. E aí, você começa a olhar todo o mercado. Tanto é que eu migrei do City pra, para o Itaú, aí eu já estava pensando em empreender. Aí que eu comecei a pensar em empreender. Falei, agora acho que é uma boa hora para eu tirar do papel esse plano de falar de investimentos, de prática. E aí eu comecei com, com um negócio que chamava Corda Mercado. Que era o seguinte, era um gap que... Quando você vai entrar no para falar de investimentos, quando você vai entrar no seu dia a dia, é, você precisa ouvir um morning call. Você precisa ouvir um call de investimentos. Alguém falando ali... Por exemplo, Pablo Spire, acho que é um cara sim. famoso. Então, você precisa de um cara ah, desse. Ah, é Torinho. Isso. É, sim. Então, ele... Só que... Todos esses calls eram às 9 horas para cima. E o cara que é especialista de investimentos, 9 horas já está com o cliente. Então não tinha nenhum call antes das 9. Uhum. Falei, vou fazer um call mais cedo. Vou fazer um call mais cedo para ajudar todo mundo. Vamos ver, acho que, tem, acho que tem espaço aqui. O especialista quer isso, o gerente quer isso. Que o gerente também, 9 horas está na batente. Né? Uhum. Falei, 9 horas está na meta. Ele precisa se informar antes. Ninguém falava com isso. E aí eu criei o Acorda Mercado. Só que... Eu, tava, eu entrava para trabalhar 9 horas, eu saía de casa 7 e meia, para trabalhar às 9. Uhum. Então, pô, que horas que eu ia lançar o um negócio? Aí que eu falei, puta, eu vou entregar isso aqui, diferente. E aí que eu comecei a acordar 4 da manhã. Aí eu acordava às 4, lia todo o conteúdo, estudava, e aí eu fazia um vídeo no YouTube, junto com um texto, um, texto, um PDF, uhum. é, colocava em áudio no Spotify, então eu jogava tudo ali. Isso conciliando ainda com o seu trabalho. Com um o trabalho. E aí fazia isso todo dia, quatro da manhã. Todo dia, todo dia. E esse negócio explodiu. Então assim, explodiu, chegou para todo mundo, o banco inteiro. Ele... E aí foi para todos, Itaú, Santander, desse Débora, todo mundo compartilhava aquilo. Porque era algo importante, era algo que agregava valor. Uhum. E aí foi o, foi o pontapé inicial para falar de prática, uhum. o dia a dia. É, mas eu acho que é um, que é um bom ponto para a gente pensar até no empreendedorismo. Por que que do nada eu comecei a fazer? Não, não foi do nada que eu comecei a fazer isso. Foi porque ali em setembro, que foi quando eu comecei a fazer esse conteúdo, eu comprei o curso do Érico Rocha.
1: Certo. Que então, é o 6 em 7 de lançamento. Isso, lá de... fórmula
0: de lançamento. Aí eu conheci o fórmula de lançamento. Aí eu lia lá, via e tal. Eu falava só, entrega conteúdo. Entrega muito conteúdo. Entrega o melhor que você tem. Ah, entrega todo o curso, pode entregar todo o curso As pessoas vão atrás de você E aí de fato eu falei Então eu vou entregar muito conteúdo Esse é um dos pontos é, Então entrega muito conteúdo E o segundo, como que eu executo isso? Porque pô, acordar às quatro da manhã É uma coisa ah, Vou acordar às quatro da manhã Só que o um compromisso comigo mesmo é muito frágil uhum. Então é que eu vou falar Igual, igual a gente vai falar amanhã, a gente começa na, amanhã eu começo na academia Eu falo só para mim
1: uhum. É muito
0: fraco isso Sim. Então você tem que ter o comprometimento, o melhor comprometimento é com o público. Aí eu tinha ali, acho que umas mil pessoas no Instagram, aí eu falei, eu vou me comprometer com eles, que é aquele, que até o Erico Rocha fala, né você vai jogar o chapéu para o outro lado do muro, agora você tem que buscar. Então jogar o chapéu do outro lado do muro é, pessoal, a partir de amanhã eu vou começar a falar de mercado, etc, etc. Ou seja, já era, está feito compromisso, se você não for, você é um cara sem palavra. Uhum. Então eu fiz esse compromisso público. Por quê? Eu já tinha tentado umas três, quatro vezes... Só que dava quatro da manhã eu dormia. Ah, só eu sei mesmo, então... E aí quando eu avisei para o público que eu ia fazer, aí eu fiz. E aí que andou. E aí foram 450 dias úteis sem falhar nenhum dia. Só porque eu criei o um compromisso com o público. Então, às vezes alguém que tá, travar, tá travado alguma coisa... Cria compromisso. Pode ser com um parceiro, pode ser com um amigo... Assim, cria, fala, vamos na academia, então vamos junto. Que você já tem alguém para dar uhum. satisfação.
1: Alguém para te cobrar também. Quando você
0: tá sozinho, ninguém te cobra, aí você não faz mesmo. Uhum. Aí você posterga. Então acho que foram esses dois pontos legais, que é dar muito, gerar muito conteúdo e o pontapé inicial.
1: Entendi. E aí isso começou a caminhar, então você falou, né? Que teve um, uma repercussão legal em banco, todo mundo curtindo a sua chamada, né? Uhum. Mas, cara, não ficou pesado, não? Você. Estava dedicado mesmo, ficou. né? Porque ficou uma rotina pesada, né?
0: Ficou, ficou, pô, era, era muito puxado. Pu Só que assim, eu sempre fui o cara, desde o início, né? De trabalhar muito, de buscar muito, tem é um negócio muito legal. O feedback do, de curso, você, você tá vivendo isso, é muito legal. Uhum. Feedback é instantâneo, a pessoa veja e fala, nossa, que legal o seu conteúdo, não sei o quê, isso me ajudou, eu apliquei na minha empresa, eu apliquei no meu negócio. Isso é fantástico, então isso te alimenta muito. Uhum. Então você trabalha muito, de fato, até hoje, trabalho muito, mas é,
1: é um outro tipo de trabalho. Sim. E tendo objetivo claro também, né? Isso ajuda Sim. bastante. Fala, pô, tô me dedicando a isso, acordando 4 horas da manhã. Mas você tendo objetivo, fica mais fácil, né? Também. falar eu tô fazendo isso para isso. Né? Com certeza. E aí, como é que foi isso daí? O pessoal começou a te pôr uma pressão ali dentro do banco, e aí, tá, vai continuar fazendo, <risos> vai sair do banco? Como é que você foi essa caminhada aí de falar, putz, acho que eu preciso sair para fazer Esse, melhor?
0: Isso foi legal, porque é, a hora que eu comecei a fazer, começou a explodir ali, deu uns dois, três meses, começou a explodir, aí eu conversei com, com, com a gerente que cuidava da área de investimentos lá do, do Itaú. E aí eu falei pra ela, ó, eu vou sair e tal, porque eu vou começar a tocar meu negócio. E aí ela, ela apresentei todo o projeto pra ela, assim, ela adorou, falou, nossa, vai mesmo. Vai mesmo, vai fazer porque tem um gap aí, de fato, vai pra cima. A Leila, né, ela falou isso pra mim. E aí eu falei, tá bom, então eu vou. Daí ela falou, vamos fazer um compromisso aqui, só antes. É... Eu, eu levei muitos clientes do sítio para o Itaú, que era a ideia era fazer a migração. Então uhum. eu pegava minha carteira de clientes e levava para o Itaú. Certo. E aí era sensível sair ali no meio. Por quê? Teve a mudança de banco. Nenhum cliente gosta de mudar de banco. Assim. Ele está acostumado, aí muda cartão, muda, muda tudo. Investimento é a mesma coisa. Ele vai mudar os acessos em investimentos, aplicativo. Então assim, é uma etapa frágil. E aí o Itaú falou, não, faz o seguinte... Fica aqui até o carnaval, para você fazer toda essa migração e depois você sai.
1: Uhum. Aí, pela
0: porta da frente.
1: Sim, isso é importante também, né? Pela
0: porta da frente. Então, foi o que eu fiz. Eu saí pela porta da frente, entreguei. eu tinha, tinha uma base de clientes bem sensível. Por exemplo, eu tinha como cliente o Gentile. Gentili. Sério? Pô, era bem sensível ali. Então, eu carreguei ali, fiz a mudança. Foi, show de bola. E aí, a gente conseguiu fazer essa mudança. E ele
1: era comprometido com o dinheiro também? Ele é, ele é, ele,
0: sim. tudo que você vê na TV é ele, uhum. é ele, assim, a gente tinha um atendimento no, na época, o um atendimento era por vídeo, chamada, então a gente falava só por, por vídeo na época, e assim, um cara sem palavras, assim, sem palavras, Um cara fantástico, muito fora da curva, uhum. o que você vê ali é a mesma pegada, é o mesmo tratamento, ele Legal. é um cara, assim, sensacional falava mais, na verdade, com, com a mãe dele, né? Uhum. Com a mãe dele, porque ele tava sempre ocupado, né? Mas quando eu falava com ele, assim, era... Todo mundo ele tratava muito bem.
1: Mas tinha uma preocupação, assim, com defender o patrimônio dele ali ah, também? Ah, sim, sim. É.
0: Sim, ele sempre cuidou muito bem do do patrimônio dele sim.
1: Porque às vezes a gente vê um cara que é comediante, uma coisa assim, e fala ah, deve ser desleixado com a parte já de planejamento, essas uhum. coisas, mas a gente se engana, né?
0: Não, ele é ele é, ele é diferente ali. Empreendedor, ele tinha os empreendimentos dele lá ah, ali, é? bem, gente uhum. boa.
1: Boa. E uma pergunta assim nesse, nessa caminhada, quando você chegou ali para pedir essa demissão, vamos dizer assim, né? O projeto já era uma escola ou ainda era mais se dedicar a isso de, de gravar os vídeos de Morning Call? Qual que era o, o caminho? Já era um projeto Projeto montado do Eu Me Banco ou não? Como é que foi isso aí? Era Eu Me Banco e era projeto de escola, de escola já. Uhum. Porque a ideia era fazer a
0: certificação, que era o que o mercado pregava, só que entregar a prática que o mercado ninguém falava de, de prática no mercado. Então a gente entrou com certificação na época. Certificação, por exemplo, CPA 10, CPA 20, na época custava 500, 600, R$ 700. Reais. O que, é que eu fiz? Eu gravei esse curso e deixei de graça no YouTube. Então, imagina que loucura. Já começamos assim no mercado.
1: Soltando realmente o que você aprendeu ali, né? Com o Erico ele... Rocha. Com o Rocha. Com Soltando...
0: Rocha era era o, o curso completo. Então, hoje tem muito conteúdo de certificação na, na internet, no YouTube. A gente foi pioneiro. A gente veio e trouxe o conteúdo de graça ali, completão. Então, isso ali ajudou também a, muita gente a conhecer a gente desde o início. Então, quando nasceu, de fato, o Amibanco, foi em março de 2019, a gente já era grande no YouTube. Ah, entendi. a gente já era grande. E aí que a gente começou a caminhar mais. Aí a gente começou a ter as certificações. Aí no final de 2019, a gente tem o nosso programa que é o principal,
1: que é o de prática. Aí a gente foi avançando. Ah, entendi. Então, na verdade, quando você começou a fazer aquela chamada ali de manhã no começo eu acredito que não estava tudo bem planejado, que uhum. era esse nicho você acertar ali de, de realmente certificar as pessoas. Né? Certificar não, né? uhum. é treiná-las, ela, né? treinar elas. E... Mas como que foi amadurecendo essa ideia, entendeu? Quando você começou lá com a chamada de manhã, como é que foi esse amadurecimento? Você falou, pô, acho que o uhum. mercado é maior do que talvez eu esteja planejando, né?
0: Foi o dia a dia mesmo, batendo cabeça. A gente chegou a ter presencial... Então a gente levava os alunos, só que não compensava, assim, você fazia um curso, levava o pessoal, você ficava um mês com eles treinando, e aí você tirava uma margem de dois mil reais no final do mês, tipo, a gente ficava um mês todo ali, ou seja, que escala tem isso, uhum. né? Então a gente foi batendo cabeça no início. É, tanto é março, junho, julho, a gente faturou bem pouco, assim. E a gente terminou o ano, conseguiu fazer um... É, que aí no final do ano teve esse primeiro programa de prática Que pra mim era o que estava meio travado no mercado assim, O mercado estava esperando esse tipo de treinamento Ninguém dava Então conseguiu ajudar a gente Primeiro ano a gente termina com 300 mil de faturamento Essa pegada, nessa corrida aqui de, de colocar a
1: prática Entendi E aí como é que foi? Então vocês começaram a fazer esse curso Entregaram de graça Acredito que vocês devem ter comprado muita briga aí Nesse meio, né? entregando conteúdo que as pessoas cobram de graça na internet, né? Teve isso? Teve ah, uma... Até
0: hoje, até, até hoje tem. É. Até hoje tem, mas o início foi pior, assim, porque as escolas viviam disso, mas assim, mas elas conseguiram até vender mais, porque às vezes as pessoas, elas veem o curso, às vezes gostam de um professor, mais o outro, mas só que elas se interessam por aquilo, então você abre mais o mercado. Uhum. né? que a gente fala quando a maré, a maré sobe, é para todos. Né? Uhum. Então, foi para todo mundo. Por mais que a gente desse de graça, a gente abriu esse mercado. Então. No início teve essa questão de, de dar o, o, o conteúdo, mas depois a gente foi o mercado meio que foi fazendo a mesma coisa, foi dando também o, o conteúdo para buscar outras outras coisas. Uhum. Mas a gente a gente penou. Acho que um, um negócio legal que no, in, no início é, a gente criou um negócio chamado Comunidade Pi, né? Antes de ser o programa Comunidade Pi, que era a comunidade dos profissionais de investimentos. E aí o, o Santander tem uma corretora chamada Corretora Pi, que é que hoje está com a Toro corretora, uhum. mas eles tinham isso. Então chegou um mestrado judicial para gente falando, ó, não tenha a Corretora Pi, não tem, é, não use esse nome porque você está confundindo as pessoas de acharem que é do Santander, etc, etc. Beleza? Então daí que a gente fez, ó, era o primeira turma mesmo, não é o nome que ia fazer a diferença. A gente trocou, a gente tirou a Comunidade Pi. Eu estou trazendo isso porque esse ano, esse ano aqui, o Santander nos contratou para a gente fazer o lançamento da assessoria deles. Que legal. Para eles nos contratarem, hoje, hoje a gente treina todos os especialistas do Santander. Então o cara entra no Santander, tem treinamento com a gente.
1: Caraca, que então, bacana. se
0: eu tivesse uma briga lá atrás, travado, ah, não vou tirar e tal, uhum. talvez não teria essa oportunidade. Então, assim, o um momento chega. Nós realmente com eles, chegou mais de dois anos depois. Que antes eles não queriam estar com a gente e no outro momento eles fizeram questão de estar com a gente. Que legal. É o trabalho, né? Não tem jeito.
1: Que, que bacana, uhum. velho. Muito uhum. bom que você, essa história que você está contando porque eu vou comentar daqui a uhum. pouco. Eu só queria lembrar a galera aí de se inscrever sim. no canal, ativar o sininho e mandem aí perguntas no chat, hein? Vou até abrir já o chat aqui. Tem algumas aqui, inclusive. Sim, sim. Já já a gente vai dar uma selecionada Boa. aí, vai dando uma lida. E assim, para ficar até mais, mais claro, então hoje é, a Elmi Banco, o que, que ela oferece?
0: Boa, a gente oferece o cara trabalhar na área de investimentos, como um assessor, como um especialista. Então a gente dá todo o treinamento para ele, uhum. a gente profissionaliza ele. Então a gente dá desde a certificação, desde o preparatório para a certificação, até a aptidão, a habilidade comercial. Então a gente treina a assim, ser um comercial, a falar de mercado, a quebrar objeção, reter cliente. A gente treina toda essa parte. A gente treina conhecimento técnico. Então como montar um portfólio de investimentos, como é, falar de criptomoedas. Então toda a parte de investimentos em si. E o terceiro, comportamental. E aí envolve o network, envolve é, os soft skills, ali, oratória, então a gente treina ele completo para entregar para o mercado. Entendi. Então hoje é, a gente tem muita gente que entra no mercado e principalmente na área de investimentos. Esse que é o nosso principal foco.
1: Entendi. Então, na verdade, além de vocês treinarem ele para também tirar a certificação, também treina voltado para a prática, para ele seja realmente profissional de excelência ali. né? É isso, né? Vocês isso. Também, ele, se ele quiser, ah, eu quero fazer um curso lá da Unibanco para tirar a CPA 20, vocês têm esse, esse produto. Perfeito. Esse é, e esse é o nosso diferencial. A gente
0: tem as certificações ali, a base das certificações, mas o nosso diferencial, o mercado conhece a gente pela prática e aí, por, eu vou dar o exemplo dei o exemplo do Santander do Itaú é parecido, do Itaú a gente 200, eles contrataram, na época eles tinham contratado em torno de 100 alunos nossos pra trabalhar na área de investimento deles eles falaram, caramba, da onde está vindo esse pessoal? Entendi. aí eles contaram, não, é do DamiBanco e tal, e aí o Itaú contratou a gente também, então onde o cara entra como no Itaú como especialista ele tre passa com a gente também ali duas semanas de treinamento. Entendi. Então foi muito conquistado as coisas, assim, por mais que eu deixei portas abertas nos, ban nos bancos, construímos, depois de quase três anos de banco que, de escola, que
1: Itaú abriu a porta, assim, que o B2B veio forte. Entendi. Então, na verdade, é, é um peso forte um, um profissional ter passado ali pela escola de vocês hoje na contratação. E também, pelo que eu entendi, o contrário também. O Itaú tem um, um, um funcionário ali que ele fala, faz esse curso lá.
0: Isso mesmo, é? isso mesmo. E eu acho que fica como... O nosso diferencial no sentido de, de treinamento, foi que a gente trouxe as pessoas do mercado financeiro para dar aula. Entendi. Então, nossos professores são, trabalham no Itaú, no Santander, no Bradesco, no BTG, XP, porque eles estão no dia a dia. Então, eles dão o um dia a dia, ali o, o, o investimento, e à noite eles estão dando a prática com a gente ali. Então, é,
1: é mão na massa, né? É, o melhor jeito, cara, né? Uhum. Pra ser bem sincero, né? A teoria, beleza, ela é importante para uma base, né? Mas o dia a dia é o, é o que é a realidade, né? O que é legítimo de como você lidar com as pessoas, uhum. como você saber como, como lidar, né? Uhum. E também de, de ter uma, é, um conhecimento prático, porque eu acho que é realmente isso que diferencia, né? Não adianta você saber tudo decorado, o que, que é, a tarceria e tudo mais, só que tá. E agora, no dia a dia, aquele jogo de cintura, trava. né? jogo de cintura também é importante importante, pra né?
0: caramba, para caramba, esse jogo de cintura é fundamental, é fundamental, então a gente foi se consolidando com a prática, assim, 2019 foi o ano que a gente começou, que eu falei que a gente fez 300, 300 e pouco, no segundo ano a gente conseguiu ampliar uma base, a gente melhorou bastante, o programa de prática começou a dar certo, veio, no terceiro lançamento, veio o primeiro seis em sete, Uhum. Então, para quem tem dúvida, se o, se o 6 em 7 funciona, funciona pra caramba. Funciona pra caramba. Tenho vários amigos que conseguiram, tal, que era do, que era do próprio Érico. Dá certo, Fórmula. Uhum. Até que eu tô, tô lá até hoje com eles lá. Mas dá certo. Esse negócio de 6 em 7, no começo parece uma loucura. Né? Você fala, ah, 100 mil em 7 dias, esquece. Mas dá certo. Dá certo sim. Então, no terceiro lançamento, a gente conseguiu essa marca e a gente foi crescendo. A gente foi fazendo mais, foi melhorando os lançamentos, foi agregando produto. O treinamento, no, o, esse, o PAP, que é o nosso programa, está na 15ª turma. A primeira turma não tem nem comparação... A 15ª não tem nem comparação com a primeira, em termos de entrega.
1: Uhum.
0: É, no começo, a gente tinha praticamente uma aula por semana, hoje a gente tem quatro. Hoje tem 400 horas ao vivo por ano. Então, é praticamente, tanto é que ele tem a parte até a chancela de MBA, esse programa. Entendi. Então, a gente foi, foi melhorando. E a gente foi escalando. Então, no segundo ano, em termos de faturamento, a gente chegou a 2 milhões. Que legal. Muito nessa, nessa pegada. E aí, 2020, 2021 foi um ano muito importante para a gente. Porque em 2021, os alunos começaram a ser contratados, de fato. Então, assim, a gente, 2019 e 2020, a gente bateu muito na tecla. Pessoal, é a prática que funciona, não é certificação. Só que chegou 2021, foi quando as áreas expandiram. O Itaú contratou ali 5 mil assessores, o, o Bradesco contratando especialista, XP contratando, BTG contratando. E aí o mercado começou a ver que de onde que eles estavam contratando do nosso programa. E aí que foi a grande virada 2021, que o mercado começou a ver, caramba, os caras fazem diferente. Os caras entregam um negócio diferente. E aí que a gente escalou mesmo. E aí chegou 2021 a gente, e foi praticamente no segundo semestre, de fato, uhum. e começou a crescer. Aí a gente fechou o ano com 4 milhões e aí 2022 que foi o nosso boom. Que 2022 a gente estava consolidado com o Itaú e veio o Santander também ali com, com novos assessores, contratação, anunciaram 1.200 assessores para contratar o Santander. Uhum. O mercado começou a perceber que a gente fazia prática e que a gente tinha uma empregabilidade muito alta. Então esse ano... Porque a gente se mudou até para Paulista, a gente fez esse crescimento. Então só no primeiro semestre a gente estava com 6 milhões, só no primeiro semestre. Caraca. E esse ano deve fechar ali passando dos 12 milhões, mas foi muito assim, muito construído, uhum. muito pouco a pouco. Só que o que a gente fez foi acreditar muito no nosso princípio, a gente poderia ter mudado, a gente não mudou. A gente, 2019, 2020, a gente remou contra a maré e falou, não, funciona, funciona, funciona. 2021, 2022,
1: o mercado viu que funcionava. É, entendi. Porque também esse tempo foi importante, né? Para o quê? Para essas pessoas passarem pelo período de capacitação e, e encontrarem a oportunidade, né? E aí E aí o banco começou a ver, caraca, essas pessoas realmente são boas, o que elas estão fazendo, o que é interessante? Uhum. E aí começa a falar seu nome, o nome, nome da sua empresa, uhum. eu me banco, eu me banco. Ah, qualquer, acho que qualquer uhum. empreendedor, empresário que fala, pô, de onde estão indo essas pessoas uhum. boas, vamos se juntar ali,
0: né? Perfeito.
1: E aí que entrou,
0: e aí que esse ano que entrou Itaú, entrou Santander, a gente está fazendo outras parcerias, o mercado começou a comprar muito o nosso nome, né, para prática. Então foi muito construído dessa forma. Acho que os principais princípios é ter esse, acreditar no seu propósito, se acreditar no que você faz, porque às vezes você vai falar, puta, vamos mudar Vamos fazer igual o mercado está fazendo. Se dá certo para eles, puta, vamos fazer também. Estão faturando, estão faturando mais que a gente. E aí, o que, que a gente faz? Não, vamos continuar o nosso. Uhum. E hoje a gente, em termos de valuation, acaba sendo maior, muito por conta disso, porque a gente acreditou no no poder do de, da prática. A gente leu muito e aprendeu muito sobre valuation, sobre branding. Então a gente tem um brand muito forte no mercado, que a gente foi construindo com caráter e ética. Uhum. Sim, sem atalho, a gente não fala, a gente nunca prometeu nada. Então, se você for ver é, nossos anúncios, eu falo, para você virar um assessor, um especialista, eu falo sempre do propósito. Você vai virar um especialista, você vai é, entrar numa instituição, você vai atender clientes, você vai crescer com o seu cliente, você vai fazer investimentos, você vai fazer negócio legal, tem, tem. Você pode crescer, etc. Eu nunca, se você for ver nossos anúncios, a gente nunca vendeu salário. Nunca. Só lá, entra aqui e ganha 10 mil, entra aqui e ganha 15 mil. A gente nunca fez isso. Por quê? Se o cara entra muitas vezes pelo salário, ele entra torto. Uhum. Ele entra com expectativa alta ou baixa, mas ele entra pelo salário. Ele não, e, e não sabe o que vai fazer. Então a gente mostra, você vai fazer isso, dessa forma. Você vai gostar de fazer isso? Vou... Aí sim depois você descobre qual é o salário. Sim. Que aí é escalável, que é um negócio com propósito. Se não, você entrar pelo salário, você fica frustrado.
1: Sim. Depois. E, e isso também, né? Não, não, não saceia 100%. né? É, você vai pelo, pelo dinheiro, se você não, não gostar daquilo, cara, beleza, eu vou ficar preso aqui pelo dinheiro. Claro, não sendo hipócrita, né? Dinheiro é bom, todo mundo quer, uhum. né? Mas se, 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 a partir do momento que você tá ali só pelo dinheiro, o negócio vai saturando cada vez mais, né?
0: Perfeito, acho que. O dinheiro para mim veio depois que eu parei de correr atrás do dinheiro. Assim, quando eu falei de propósito, quando eu acreditei no, nas coisas que eu fazia... Na aí, entrega, né? Na entrega, na transformação das pessoas de fato, a pessoa ser empregada, uhum. ela conquistar as coisas, aí vem. É automático, assim. Se você ficar pensando só em dinheiro, você não vai chegar lá. Mas se você pensar em gerar valor que é diferente, aí o dinheiro vem automaticamente. Você tá gerando valor. Tá? Uhum. E eu sempre trago, em, tu, em tudo que eu falo, eu trago uma mensagem que é o CGC, tá? Esse CGC para mim vale para tudo. Porque o CGC é capacidade de raciocínio geração de valor e consistência. Qualquer pessoa que tiver isso, ela cresce muito. Capacidade de raciocínio é o quanto você busca conhecimento para resolver problema, o quanto. Quanto mais você estudar, quanto mais você testar, praticar, maior é a sua capacidade. Certo? E aí, o que você faz com essa capacidade? Por exemplo, você tem pessoas que têm mestrado, doutorado, só que não usam para nada. Ou seja, tem uma capacidade de raciocínio alta, mas não entra na geração de valor. Então, o segundo é, o que, que você faz com esse conhecimento? Você gera valor para as pessoas. E aí, você quando, a forma de gerar valor é resolvendo problemas. Certo. É ajudando as pessoas, é, é cuidando delas, entendendo qual, que é, qual que é o valor para cada um. E aí você só vai entender de valor quando você tiver empatia. né? Que você, caramba, o outro precisa disso. Porque senão você vai estar gerando valor desconexo. Aí você está entregando... É, vamos su su é, supor aqui um filho. Pô, seu filho às vezes quer sua companhia. Ele não quer dinheiro, por exemplo. Se é. dá dinheiro, ele quer a companhia. Então você está gerando valor, não. Você está dando dinheiro e ele quer a sua companhia. Ele quer uma festa, ficar numa festa com você. Ele quer ficar a tarde inteira com você. Então você tem que entender essa parte da geração de valor. Então, quanto mais valor você gerar, mais você vai ganhar. E, por último, consistência. Né? Eu gero valor quando? Uma vez por mês? Todos os dias? Uma vez por ano? Então, quando você tiver treinar sua capacidade de raciocínio, pensar em como resolver o problema dos outros todos os dias, aí acho que é a chave do sucesso.
1: Muito bom uhum. isso que você está falando. Como que é CGC? CGC. CGC. Boa, capacidade
0: muito... de raciocínio, geração de valor e
1: consistência. Cara, é muito isso. né? Porque você falou uma coisa interessante também do propósito. Porque você falou, ah, pô, no começo a gente estava ali caminhando, a gente via ali o concorrente fazendo algo diferente, que não uhum. era o nosso propósito, mas faturando mais. Uhum. A gente olha assim, né como, né, como empresário, como negócio empreendedor, a gente olha e fala, pô, a grama sempre é mais verde, né? Uhum. Mas a gente não sabe o que acontece ali também, né? Não sabe,
0: os bastidores, né? Ninguém sabe os
1: Exatamente. bastidores. Exatamente, mostrar ali, beleza, parece que está assim, eu falo muito porque a gente tem um restaurante, às vezes a gente fala, pô, tá super lotado, mas... Vamos fazer igual, mas não, nosso propósito não é esse. Calma que nossa hora desse produto vai chegar. Né? É, às vezes, insistência um pouco naquilo também, né?
0: Insistência, persistência, de fato. Acreditar. Se você acredita, pô, vai para uhum. cima, ó, vai para cima. Vai bater cabeça, você vai ter vários momentos, que você vai querer desistir e assim vai.
1: Mas claro que também não é ser cego, né? Fala, pô, se não tá dando certo, calma, tenha também uma, uma, uma margem ali, né?
0: Isso, isso. Tem o estava cres... crescendo, né? Uhum. Então estava crescendo tanto, mas estava crescendo. E, e a gente queria muito no nosso propósito que ia escalar aquilo, que aquilo ia ser ah, o diferencial. Uhum. Então é claro, se você dá pont... é, em pão de faca, <risos> não, não faz muito sentido, né? Então você tem que entender. Mas aí você vai entender como, buscando conhecimento. Eu fiz muita consultoria. Eu tive muitos mentores nesse, nesse de tudo, de tudo quanto é tipo, acho que o principal foi o Érico Rocha, uhum. né, de, de lançamentos, mas eu passei, por exemplo, pelo Ryan, sabe o Ryan Santos, sei. polêmico? Sim, sim. Ryan Santos, pô, foi, foi importante, foi importante, tirando a, <risos> a parte das tretas lá uhum. dele, mas ele é um cara que traz um, ele traz network ferrado. Ele tem um network forte. Principalmente quando ele tinha a fraternidade lá. Sim. Que foi onde eu participei. Então, você participou? Participei. Que participei. legal, cara. Aprendi muito lá. Aprendi muito. Conheci, por exemplo, o Tio Uli. Conheci um pessoal bem legal lá. O Thiago Reis, do, da Suno. Sim. Tinha um pessoal muito legal lá. Então, você aprende com todo mundo. Então, fiz, fiz isso. É, tem ali a EAG, que é do Marcelo Germano, que é, que é fera também. Então, assim... Você está travando também, vai buscar conhecimento, né? vai buscar mentor, vai ver alguém que conseguiu. Você quer chegar no patamar, já está em um, quer chegar no patamar de três, vai perguntar para alguém que está no patamar de três. Uhum. Porque ele vai te falar, porque ele chegou lá. Então, a gente sempre foi atrás de entender mais, fizemos G4, educação. Legal. A gente investiu muito, assim. E desde o início, eu lembro que quando a gente entrou no... Eu falei que a gente fez o faturamento ali no primeiro ano de 300, 400... A gente pegou no final do ano, teve evento do Érico. E aí ele lançou o Insider. O Insider era 50 mil por pessoa. E se você quisesse colocar algum sócio pagava 25. Entrou eu e dois sócios. A gente colocou 100 mil reais. Ou seja, voltou 100 mil ali só para mentoria. Às vezes as pessoas pegam e colocam no bolso. E pronto, ah, uhum. deu certo. a gente investiu muito em mentoria. Então a gente voltou ali 100 mil para eles. O próprio do Raya mesmo. O Raya na época foi 35 mil Pô, são investimentos pesados ali para o início. E a gente fazia.
1: E, e aí você também, uma hora esse retorno vem, né, cara? E, e às vezes é em, em coisas intangíveis também, né? Perfeito. Eu, o, o, que acabam virando coisas tangíveis, né? No, 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 no médio prazo, no longo prazo, talvez. Porque ali você investe uma grana, conhece um monte de galera fera. Sobe sua régua também. Uhum. Né? você se, se fala, pô, se ele tá ali eu também quero, e você poder conversar com essas pessoas né, faz você também se sentir motivado né? Perfeito. e aí você faz você trabalhar mais, querendo ou não para chegar naquilo ali perfeito, perfeito
0: é, acho que um negócio que eu até não citei no início mas no início, eu falei que foi ver o meu pai né? então, a gente iniciar o projeto tinha do, do, dois colaboradores do Itaú que queriam vir comigo porque qualquer ideia era ter uma escola e ter uma, um escritório de investimentos da XP. A gente ia fazer o curso e tudo. Porque eles iam tocar o escritório da XP, eu ia tocar a escola e meu pai ia ser o financeiro de tudo. Perfeito. Então ia ser, ia ser isso. A gente saiu, deu duas semanas, começou a conflitar. Por quê? Porque é, eu estava muito quente com a questão de educação. Então estava gerando conteúdo todo dia. Eu falei, pô, vamos começar a soltar curso, vamos começar a fazer renda nisso, né? de um lado muito quente, só que eu precisava continuar gerando conteúdo, e do outro lado muito quente a questão do, dos clientes né? Uhum. porque eu saí do Itaú e aí você vai para uma XP, você tem que levar os clientes, se você demorar muito morre, né? você vai perdendo contato, então eles queriam que eu estivesse ligando para XP para ah, o no gentil, Deno, Gentili, Deno Gentili, vem para cá eles queriam que, a gente, que eu ficasse ligando só que eu queria que eles ficassem falando da parte da educação, do conteúdo então assim, não fazia sentido. Aí deu duas semanas e eles saíram. Eles foram para escritório de agente autônomo da, da VEDA, que é da XP. Uhum. E aí eu vim para cá com o meu pai com educação. Opa. Vim para cá com educação. E aí a gente iniciou. Aí foi, foi porrada no início. Aí veio em setembro. É, ali para julho, julho, agosto, na verdade. Veio a minha esposa. Então ela estava no Bradesco, tava no Priority muito bem. Eu, eu tava, a gente estava querendo crescer, mas precisava de algumas coisas ali para ajustar. Ela era uma pessoa de confiança. Ela já acompanhava o projeto. Ela falou, ela sa... na hora ela saiu do Bradesco, assim. E ela estava bem, tinha projeção de crescimento, o Caramba 4. Quando ela foi conversar ali com a, com a diretora do Bradesco, falou, não, não coloca os todos os ovos na mesma cesta, tudo. Ela acreditou no projeto lá no início. Uhum. Aí ela saiu do banco na né, época e veio comigo também. Uhum. Então ela iniciou todo esse projeto desde lá atrás.
1: Você tocou então, no... familiar. É, então, isso que é... isso você tocou no... em dois pontos hum. interessantes aí, quero dar uma explorada. Nesse primeiro ponto aí de você levar a sua família, acho que isso é... é uma coisa importante, né? Pra você ter confiança, igual você falou. Mas também tem que saber separar bem, né? Tem. Isso eu é, acho que é um, um ponto bem interessante, assim. É importante de, de ter tudo bem transparente ali com a família, ainda mais um projeto em crescimento, né? Foi, foi. foi tranquilo convencer todo mundo ali de entrar com você nesse barco?
0: Foi, foi assim, eu sempre tive esses valores né de família, uhum. para mim sempre foi a base, então assim, foi, foi tranquilo, é claro que tem, tem dia que o bicho pega, a gente tem discussão pai, filho e tal, mas sim, uhum. a gente leva tudo muito tranquilo, a gente tem é, algumas, ah, às vezes estoura muito, não, vamos parar aqui, mas a gente conversa, e assim vai. Entra a maturidade, né, um Entra pouco. a maturidade, e aí com, com a esposa é diferente, não dá para seu pai, você fala, mas a gente conversa com a esposa, não. Mas a Fran é muito tranquila, assim. Uhum. É assim, é tudo acertado. E, 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 pra, e assim, deu muito certo por conta disso. Porque imagina, se ela tivesse uma rotina ou outra. Eu fico, às vezes. A gente vai de final de semana para escritório, ela vai junto, ela acompanha. Eu saio quase todo dia 10 da noite. Imagina. 10 da noite, se alguém. Se ela, se ela continuar no Bradesco ali saindo às 6. Uhum. Pô, uma hora ela fala: caramba, toda noite tô sozinha aqui. E aí ela vem e compra o projeto, assim, o poder disso é muito forte. Uhum. Então assim, para mim tem muito mais prós você trazer a sua família junto do que contra. Eles jogam junto mesmo.
1: É e também vivenciando, que é o que você falou, né? Vivenciando aquilo ali fica, é, vamos dizer assim, mais fácil de você vender para eles, né? Porque uhum. eles estão junto, vivenciando, vão entender sua rotina, vão entender como tá, tá funcionando, né? Uhum. E, e como é que foi também? para você e também para sua esposa, que estavam, vamos dizer assim, numa posição confortável dentro do banco, uma carreira ali promissora. Foi muito difícil abandonar todos esses benefícios, quais eram os medos, assim qual, qual a principal coragem que teve que ter, qual sentido para abandonar isso? Porque eu comentei com você aqui no início, uma dor forte que a gente sente da nossa audiência, Puts queria tanto empreender, mas não, não vou largar meu meu trabalho agora, vou, vou receber se é, férias agora, tem PLR no banco, geralmente é bem é, é gorda. Verdade. Como é que foi isso aí?
0: Acho que foi muito do de ter ali conhecido o Érico e soltado o conteúdo gratuito, e esse conteúdo gratuito explodir. É, tinha uma base já no YouTube, tinha uma, se não foi do nada, agora pronto, eu vou sair e vou começar a construir. Dá para começar a construir e estar, é, estando dentro da instituição. Uhum. Então dá para você já começar a pensar, dar os primeiros passos, testar, ver se dá certo. Pelo menos o, o iníciozinho ali, pelo menos validar um pouco, né? Uhum. É claro que quando você sai, você dá 100% do, do, do seu dia. E aí funciona. Porque às vezes eu vejo também algumas pessoas que estão que no banco, inclusive, e tentaram algum projeto fora, empreender e não conseguiram. Mas por quê? Porque não deram foco. Se tivesse dado foco, talvez conseguiria, talvez daria certo. Então, acho que primeiro tem que ter ali um MVP, né? um, um valor mínimo ali, alguma coisa para testar. Testou, começou a crescer um pouco, sai. Não adianta também agora esperar ficar gigante, esperar ganhar mais do que no banco para sair. Não. No começo a gente ganhava muito pouco. Primeiro ano mesmo, a gente ralou ali mesmo. A gente ficou vários, vários meses ali sem receber nada. Uhum. Só voltando, só voltando. É, e
1: também não dá para esperar ficar grande, porque na verdade o negócio não vai ficar grande enquanto você não sai do seu trabalho. né
0: Perfeito. E aí começa a dar ruim e fala, ah, não deu certo. É porque você tinha que sair para poder validar. Então assim, acho que... Pra você ter essa certeza, certeza não vai ter nunca, né? Mas uhum. para você conseguir é, pensar em sair da esse passo, faz o teste, faz algum teste, inicia alguma coisa e aí depois você amplia. Mas é risco, vai ter que correr esse risco. Mas é o risco retorno, né? Quanto maior você qual o risco, maior a chance de retorno.
1: É, também entra um pouco, né? De é legal ter um, um mínimo ali de planejamento financeiro pessoal, né? Ter alguma coisa para caso dê tudo errado você também não não passar aquelas necessidades o básico né ali para alguns meses né entra tudo isso daí também né
0: entra Vini. acho que é muito importante a, a reserva de emergência reserva de emergência dá tranquilidade uhum. né para você ah, caso alguns meses você não consiga ter receita você vai é, você vai lá e dá e dá um jeito mas vou te confessar que eu não tinha reserva de emergência ah, é? foi na foi na foi assim acreditar muito no projeto eu tinha, na verdade, a, a reserva de emergência era mais bem extravados, assim, não tinha muito, muita liquidez. Sim. Então, tricky, era aí. Era aí e foi. Mas por um lado, isso daí serve de combustível, né? Serve de combustível. Serve de combustível, pra você, ah, não tem como dar
1: errado. Então, uhum. então, embora. Muito bom, cara, hum. porque isso é muito importante comentar, porque às vezes a gente fala, pô, saiu, já deu tudo certo, beleza. E até mesmo nesse ponto. É, hoje vocês, eu posso, posso dizer que vocês, na verdade, são a ponte né, entre um assessor de investimento e boas e grande parte das instituições né, de financeiras. Né? Isso, isso. Vocês que conectam esse, esses dois lados com qualidade, né? Vamos dizer assim.
0: Isso, isso. E aí a gente consegue ótimas parcerias. Uhum. Né, que eu tem aqui, por exemplo, Santander Itaú, mas a gente está sempre fazendo evento com o BTG, com o XP. É, a gente traz muita gente, a gente leva muita, muito profissional para o Bradesco. Uhum. Então, assim, a gente tem uma, uma boa relação com todo o mercado, porque a gente dá espaço para eles, a gente respeita cada uma das instituições, cada instituição tem uma cultura, acho que isso é muito importante. E o que a gente passa é isso. Quando alguém fala, eu quero entrar no mercado financeiro. Legal, mas o que, que você quer fazer? Com qual cultura você se identifica? Vou dar um exemplo aqui: o Bradesco e XP são dois mundos totalmente diferentes. E os dois são mercado financeiro. Um vai valorizar uma coisa. Por exemplo, o Bradesco vai valorizar muito o crescimento de carreira. Vai respeitar o horário das novas às 18. Você vai treinar lá dentro. Ponto. XP, empreendedor. Você vai sair daqui 20 horas, 22 horas todos os dias. Mas você tem um potencial de crescimento, inclusive um potencial de virar sócio. Legal. O Bradesco, você não vai virar sócio. Muito difícil. XP, sua chance é alta se você trabalhar muito. Você quer esse ou quer esse? Tem espaço para os dois. Alguns querem esse, alguns querem esse. Só que você precisa saber isso antes de entrar no jogo. Às vezes as pessoas descobrem depois. Elas querem uma XP no Bradesco e um Bradesco na XP. E
1: vocês auxiliam
0: nesse Sim. ponto também? Sim, a gente fala muito de cultura, como que é a cultura de cada banco, de cada instituição, o que, que o BTG valoriza, o que, que o Santander valoriza, o que, que o Itaú valoriza. Porque a pessoa já entra ali e até no, isso pesa muito uma entrevista. Porque você vai para uma entrevista no Bradesco, como eu falei, na XP, é totalmente diferente. Você falar um negócio, ah, eu quero ficar até tarde aqui trabalhando, você fala, não, você vai até às 18 aqui, pô. Você tem, tem as regras aqui. computador trava, é, né? Eu quero ser sócio, pô, você vai ter que crescer muito aqui, um dia virar um diretor, e talvez aí você consiga ser sócio. Já não, na XP não, na XP, ah, eu quero ser sócio, pô, então aqui é o lugar. Só que você vai trabalhar muito, você vai sair daqui
1: 10 horas, você tá tranquilo com isso? Eu tô. E aí você identifica isso antes interessante é isso tanto para a instituição também que acaba criando já um, um filtro né não vem pessoas que. isso
0: é primordial é,
1: as pessoas tendo ciência como é que funciona lá não vem pessoas do perfil errado para elas né recrutarem e, e contratarem Perfeito. né
0: fica tá frustrado né Exato. Tá muito frustrado então a gente auxilia tudo isso auxilia na cultura auxilia na contratação a ajudar a chegar na instituição então a gente vive e respira isso a gente vive e respira o mercado e deixar o profissional ali na, na porta certa.
1: Boa. E hoje o produto de vocês ele é online. 100% online. Como é que funciona assim na, na prática? Boa.
0: É, a gente dá as aulas online ao vivo. Uhum. Então são via Zoom. Onde a gente conecta os profissionais com os, com os alunos. Então as aulas são de segunda, terça, quarta e quinta. Das 20h às 22h. E aí eles têm o ano todo. É um ano inteiro de conteúdo das 8 às 10 Então... É... Hoje são 400 horas ao vivo que eles têm. E aí tem um gravado que dá em torno de 700 horas. É por isso até que a gente conseguiu validar como MBA. Uhum. Então ele também é um MBA, então você consegue fazer o programa e ter ali o certificado. Caraca, bastante conteúdo se é bastante você for parar para pensar. É né? para o cara entrar no mercado e se dar bem. Não tem essa de... A gente viu, ó, tem que fazer, um... vamos fazer um curso aqui e tal, pra... só que ele vai entrar e não vai performar. Então a gente está preocupado com a empregabilidade dele, com a performance. Então a gente pega mais pesado mesmo.
1: E, cara, cento e mais de 137 mil alunos, isso é um número grande, né? Vamos <risos> assim, sendo modesto uhum. até. É um número bem grande. E isso se deu por, por conta também desse crescimento da assessoria de investimento, é, de assessores a, autônomos, né? E. Foi por esse caminho desse crescimento né mesmo, né, de, de esse mercado crescer e essas pessoas procurarem uma melhor, é, uma Perfeito. melhor educação. Né? Perfeito.
0: Boa pergunta, Vini. E aí tem um, tem um propósito por trás desse número. tá? Que é o seguinte, você... Eu preciso ensinar as pessoas a dirigir. Só que se ela não tiver CNH, esquece. Uhum. Então o que a gente fez? A gente dá muita bolsa de certificação. Então eu falo o seguinte, eu vou dar bolsa para todo mundo... Vou ajudar todo mundo a tirar CNH, porque depois eu vendo a prática para eles. Não adianta eu querer vender a prática para todo mundo se ninguém tiver CNH. Então a gente dá muita bolsa de certificação para ajudar as pessoas a tirarem a habilitação. Aí tirou a habilitação, procura a gente para fazer a prática, que o ticket é muito maior, que é o valor. Então a gente colocou a gente já entregou 107 mil bolsas de estudos Entendi. de certificação. E eles vão, fazem a certificação a gente já alerta, ó, só a certificação não, não vai valer. Tá? Você vai, pode até chegar numa entrevista, mas vai te travar, porque o importante é a prática. E aí eles entendem isso, então eles fazem a certificação e depois eles vêm para a prática, que é onde está o valor agregado. Que aí o curso já mais, o programa mesmo custa 7 mil, se transformar na MBA é 10 mil, então o ticket é maior, porque você entrega, ali tem valor, tem as 400 horas ao vivo, é valor. As pessoas, e aí o mercado já cobrava muito caro na certificação. Já cobrava caro na CNH, cobrava ali 700 reais, R$ reais. não, isso aqui vamos dar de graça, mas vamos dar
1: o valor aqui. Entendi. Então a gente abriu o mercado dessa forma, dando bolsa de estudos. Cara, muito interessante, uhum. pensando no lado business, negócios, vendas, né? Uhum. Você entrega ali uma coisa, mas esperando a reciprocidade né? de venda de um negócio com um ticket bacana. E, e assim, claro, que é um ganha-ganha, né? Uhum. Mas pensando no mundo do negócio, você entrega ali gratuito o que todo mundo estava cobrando para vender algo de muito mais valor ali, tanto monetário quanto de retorno para quem investe. Perfeito,
0: porque aí eu gero valor para toda a cadeia, que é o Sim. valor para a instituição que vai receber um profissional mais qualificado, para o profissional que ele vai chegar mais qualificado, ele tende a ganhar mais, ou seja, o valor do curso para ele vai ficar tranquilo, porque ele vai ganhar muito mais, e para a escola que consegue ganhar mais e ter mais crescimento e investir. Então é uma cadeia ali muito positiva para todo mundo. Ninguém é é, ninguém ficava para trás nessa cadeia. Na certificação para mim ficava, porque o cara vendia ali, ó, compra uma certificação a 700 reais, o aluno investia a 700 reais, passa na certificação, e aí não conseguia emprego. Uhum. Ou seja, quem ganhava ali? Somente o, a escola. O profissional não ganhava, a instituição não ganhava, só, só a escola. Então é melhor eu pagar, pagar 7 mil, todo mundo ganhar... Do que 700 e só a escola ganhar. Então foi esse o nosso pensamento.
1: Isso sim é uma geração de valor, né? É o que a gente
0: pensa muito, gerar valor uhum. para toda a cadeia.
1: E, e é, se você for parar para pensar, né, hoje as maiores empresas todas seguem esse caminho, né? Hoje em dia, eu acho que é o caminho assim mais legítimo, né? De crescimento, eu acho que é esse. Você não, a gente já comentou aqui de não pensar só no dinheiro, mas na entrega, né? O ganha-ganha-ganha, né? Que, que que falam, né? Uhum. Eu acho que esse é o caminho mais mais legítimo e sério, assim, para você conseguir fazer algo grandioso, né?
0: Perfeito. E é longo prazo. As pessoas pensam às vezes muito no curto prazo, né? No, ah, esse ano eu quero faturar muito. Não. Você vai construir uma relação e você vai crescendo aos poucos. Você vai gerando valor, lá na frente você vai colher isso. Às vezes eu acho que é um jogo muito de curto prazo, as pessoas pensarem, ah, eu quero vender agora por vender, quer entregar um curso aqui. Não, vai construindo. Eu acho que o longo prazo é o que mais vale. Você tem que ter uma cabeça de longo prazo, ter uma cabeça de valorização do branding, da marca. Pô, você está ali, você tem que valorizar a sua marca. Você tem que construir ali uma, uma história, você tem que construir um propósito. Não adianta só venda por venda. Isso aí tem um curto prazo. Tanto é que a gente viu muita gente no, do nosso mercado como um todo... Coloca até marketing digital
1: que não tem mais, nem existe mais. Uhum. Que
0: ficaram pelo caminho.
1: É, então... E é muito legal que eu fiquei assim... Gostei muito do, uhum. do produto de vocês. Porque, cara, é altamente escalável, né? Também você... Como é tudo online gravado, uhum. que também gera uma comodidade... Para quem consome, uhum. pode assistir de qualquer lugar do mundo, né? Uhum. E isso é legal porque você, não, você pode ter uma equipe enxuta, né? Uhum. Para crescer, né? Sem, sem, pode crescer sem levar muito os seus custos.
0: Perfeito, perfeito. Você consegue ter uma boa margem. É, a gente está crescendo agora colaboradores para poder escalar mais. A gente está hoje em 22 colaboradores. Mas a gente quer fechar o ano com 40 para colocar mais coisas. Porque a gente está vindo com outros MBAs. Então precisa aí de gente, de venda, porque a gente quer. A gente tem ali agora um auditório, então a gente quer fazer imersões experienciais, só a gente está olhando para outras frentes. Mas a frente online, se a gente quiser se manter agora, com 20 você toca todo o negócio.
1: Que legal, cara. É, Entrando no conceito de startup, né? É o que hum. Vocês até acho que se nomeiam assim, né? Como startup. Sim, sim. A gente foi,
0: inclusive, finalista das startups LinkedIn, né? Top startups LinkedIn. Ah, é? Então a gente tem uma, tem uma história bacana, a gente preza muito pelo NPS, por... É por cuidar né, de, cada, de cada aluno, o reclame aqui, a gente vai a primeira escola a ter o selo reclame aqui. Então assim, a gente se preocupa muito com, com o aluno, com, é, com a qualidade do curso, que no, no começo é, é caro, é mais caro fazer isso, mas no final
1: faz toda a diferença. É, Exato, e depois você é lembrado pelo quê, né? É isso, é o legado, né? Exatamente. É o grande legado. E o que eu ia falar o nome, você falou de marketing, eu fiquei pensando uhum. o nome também é muito bom, né, de vocês? <risos> é o Mi Banco. eu acho que passa toda a mensagem aí já que que, que vocês uhum. é, que vocês transmitem. Mas de onde que veio essa ideia aí desse nome? Foi, foi, a,
0: foi a Fran. A Fran, é lá, <risos> a gente começou a falar de alguns nomes, ela falou esse nome. Daí bateu já, porque foi um nome que representa bem, né? O cara se bancar, né? o uhum. banco. Sair do banco e se bancar, né? A gente tem o, o, um termo, mas valeu muito, porque a gente quer que o cara, que o profissional, porque quando ele chega num, num patamar de entender muito de mercado, de ser um baita comercial, ele escolhe o banco que quer trabalhar. Ele escolhe a instituição, então ele se banca, né? Que a gente fala. Ele pode ir numa XP, pode ir em tal ali. Ele, ele escolhe, porque o cara tem os
1: clientes na mão. Uhum. E, cara, foi muito rápido, né? Vocês começaram em 2019. Foram ver, assim, claro, né? Acredito que pelo que você comentou, uhum. muito trabalho empregado para isso uhum. também, mas foi bem rápido. E nesse período assim, cara o que, que se... qual foi a maior dificuldade que a empresa passou, que vocês passaram ali como instituição, como é que... O que, que foi ali que falou, putz, acho que agora lascou? Uhum. Teve algum momento assim? Tiveram várias
0: dificuldades. O primeiro, o espaço físico, a gente mudou cinco vezes de espaço físico, porque a gente ia para um lugar e aí tinha que crescer, e aí não dava, aí trocava, e a gente teve ali alguns desafios ali de, de ficar mudando de lugar toda hora é, porque a gente previa um negócio e aí vinha outro e a gente tinha que estar tá sempre ali ajustando, então acho que esse é um esse é um, esse é um baita desafio o segundo, pô é uma, é, a nossa concorrência é forte o, o mercado como um todo é muito forte, então às vezes você tem que se reinventar, você vai ter que pegar todo o seu dinheiro e reinvestir e vai ter mês que você vai ter um fluxo de caixa negativo, e aí você vai ter que Trabalhar um capital de giro. Então, assim, tem mês que. que teve mês que a gente teve que pegar mais capital de giro porque a gente vendeu, a gente fazia a venda futura, mas tinha que pagar as contas agora. Então tem um, um desafio aí, um desencaixe, né? Do que você está recebendo. A gente cresceu muito o que a gente chama de bootstrap, né, que é crescer com as próprias pernas. Então a gente tinha, tem concorrente que tem ali investimento de bancos por trás, etc., e a gente foi na raça. Então, a gente tinha que entregar muito mais. Então, a gente faz... Eu já fiz várias lives de 12 horas. Caraca. Porque ó, o concorrente entregava 2, 3 horas, eu tinha que entregar muito mais. Entregar 10 horas. Então, a gente foi muito de, de gerar conteúdo. Eu acho que o conteúdo, para nós, foi o principal. Uhum. Então, assim, acho que eu tiveram desafios é, de crescimento. Ah, no início mesmo, teve escola que processou a gente. E aí, pô, você fica... Te, te, te trava isso, né? Porque, pô, você não tá acostumado a com isso, nada a ver um processo ali, você entender, você dá tá uma travada. E aí depois, hoje, mais maduro, você entende do porquê que é o processo e que esses caras queriam te barrar logo no início, que tava crescendo, Eles queriam te matar no início, mas não mataram. Uhum. Então, o processo no meio é complicado. Teve ali a extrajudicial do próprio Santander. Pô. Que assusta, né? Assusta, né? Um banco desse tamanho vim e jogar jogou uma extrajudicial, mas ali foi tranquilo, tava, a gente travou, mas... É, teve vários percalços no caminho, ah,
1: ameaças e por aí vai. Uhum. E do lado empreendedor, como que você lida, lidou com isso e lida com esses uhum. desafios, né? Porque, pô, é, igual você falou de fluxo de caixa, às vezes descasado ali, que você tá, tá recebendo a prazo e pagando as contas à uhum. vista. Entra o fator emocional ali também, que é bem, bem complicado, né? A gente como empreendedor sabe, cara, tem dia que tá tudo dando errado, muito tá acabando aqui na empresa, mas... Não posso deixar isso afetar meu emocional, minha família. Como é que você sempre lidou com isso? Ainda mais trabalhando uhum. com a família, né?
0: Acho que você tem que se cercar de pessoas boas e pessoas que confiam no negócio, que são otimistas ali. Você não pode... Assim, você tem um sócio pessimista, você está ferrado. Porque ah, você, o dia que você estiver ruim, você fala, não está dando certo. Aí você fala, ah, não, dá, não dá certo mesmo. <risos> então, você tem que ter uma pessoa otimista no sentido de, ah, se tá mal, tu vai falar, não, vamos, vamos fazer, tá? É um mês que ficou ruim, mas no próximo mês a gente recupera, a gente sobe. Então eu tenho pessoas ali do meu lado que são otimistas, que acreditam no negócio. Eu acredito também. Então um dia que eles estão chateados, falam, não, vamos embora. Então você tem que se cercar de pessoas boas que confiam no negócio. Porque se você tiver, e eu vi casos já de pessoas que não acreditam no negócio, na primeira travada vai falar, é, não era para dar certo mesmo. Então se cerque de pessoas boas, se cerque de sócios que acreditem de fato no projeto. Ele acredita, um, um você ou, o, ou seus sócios vão ficar mal um dia, só que o outro vai se empuxar. Uhum. O ruim é quando os dois entram nessa bad, aí fica mais complicado. Então, é não deixar isso.
1: Fica um negócio mais profundo, né? daí Porque, assim, também tem um ponto de sociedade, que eu já mato aqui meus sócios, mas a <risos> gente também se dá super bem nesse sentido, porque sociedade é uma, um, uma coisa interessante de comentar, porque, assim, não é to... não existe um relacionamento perfeito, né? Vamos dizer assim, não é? Todo mundo se ama todo dia. Mas é importante que seja dividido esses fardos, né? Pô, hoje eu tô mal e, e ele tá bem. Vamos acreditar juntos, né? para que isso eu pra que isso tenha um resultado positivo. Porque às vezes um vem com uma ideia, isso a gente vê muito acontecendo na né, sociedade, inclusive teve até uns convidados que a gente conversou disso uhum. também, que um vem com uma ideia, o outro breca. Aí vem com a ideia, o outro breca. Uma hora um fica frustrado com o outro. Né? E quando vem com uma ideia, os dois compram a ideia. O fardo também é dividido, fica mais mais leve para os dois caso dê errado. Isso, né?
0: Não, isso é perfeito, porque quando ou você não acredita e você trava a ideia, ou então você acredita desacreditando, né? Você acredita e fala, ah, se der errado, culpa é sua. Exato. E aí você já faz o um negócio meio assim já. Então os dois acreditarem nas ideias é fundamental. A gente quando tem uma ideia, quando a gente cria, a gente debate aqui debate ali. Bateu o martelo, vamos embora, todo mundo acreditou na ideia. Então fazer acreditar e vamos embora, e Divide o fardo de fato. É. Então teve, teve um desafio, falando dos desafios agora eu lembrei de um, que foi hum. quando a gente soltou as primeiras bolsas. A gente soltou as primeiras bolsas, foram ali 30 mil bolsas mais ou menos, e a gente lançou era para ser meia-noite, deu meia-noite e caiu. E aí não voltou mais, Caraca. voltou três dias depois só. E reclamação pra cá, ah, vocês são golpistas, aí não sei o quê. Aí vem reclame aqui. Foi um desafio, que o cara do site, o cara tinha garantido que ia segurar, sumiu o cara do site. Nossa. O cara sumiu, assim, o cara deu meia-noite e pouco, a gente não, não falava com ele, ele, sumiu. Então a gente ficou três dias com o site fora do ar, e só resolvendo ali, falando, não, vai dar certo. Aí depois a gente fez o cadastramento, manual, a gente pegou o time todo, vamos cadastrar manual, a gente pegava assim... Foi surreal, foi um, assim a gente, ah, os caras falando mal da escola, chegou lá no, no Instagram comentando, ah, vocês não prometem não entregam, então assim foi pesado isso. Já teve lançamento aqui também que o site caiu, aí é ruim. Tem um lançamento que a gente fez todo o projeto lá, fez um baita, um baita evento, abrimos o carrinho lá para venda, caiu o site. E aí só voltou no outro dia, e aí dá uma esfriada também, você perde muitas vendas quando acontece isso. Então teve vários de, de sistema, nossa, de sistema é um negócio muito complicado. Trabalhar
1: com internet também tem essa variável, né? Tem,
0: tem. E a gente sofreu nessas duas vezes aí, com o lançamento e na entrega de bolsas.
1: Mas e aí isso também acaba fortalecendo, né? Esses desafios são isso que acaba fortalecendo. Na próxima eu tenho certeza que vocês pensaram 10 vezes qual seria a hospedagem, do site, como é que funcionaria, quem era o responsável, né?
0: Isso, aí você muda tudo, aí você muda para cá, muda para lá, implementa uma novidade... E aí você vai ficando mais cascudo nisso, né? Mas impo... você sofre bastante. É, o
1: importante é ter humildade em a... de aprender, né? Sim. É isso, é igual a gente aqui com o podcast, cara. Estamos aprendendo, o restaurante sempre foi a mesma coisa. Cara, vamos aprendendo, vai ajustando, aprendendo e ajustando. O problema é sempre tomar na cabeça e continuar no mesmo caminho, né? Perfeito, acho que o, o próprio podcast, nossa, a gente fez várias etapas do podcast.
0: A gente iniciou o podcast é, numa mesa, assim, não tinha praticamente nada. Aí depois a gente ficou a gente ficou dois meses em Floripa e levou o time todo para lá. O time todo, acho que era sete pessoas. Né? Uhum. A gente levou o time todo para lá na época e fizemos um podcast da praia para a segunda temporada.
1: Que legal.
0: Depois a gente voltou, teve a pandemia, né? a gente fez tudo online. Depois a gente mudou de escritório e a gente começou a fazer ali. Então teve quatro temporadas diferentes e cada um um desafio diferente, aprendendo, teve... Episódio onde, onde a gente fez online via Zoom e tal e não gravou. Uhum. Então, tipo, você Uts, faz, tudo. gera todo o conteúdo. <risos> gera conteúdo uma hora lá e não gravou, uhum. por exemplo. Então, assim, são vários desafios. São vários. Todos os dias você vai enfrentar um desafio diferente. Boa. Todos os dias.
1: E aí, vamos pra Floripa fazer uma produção? Vamos <risos> lá, <risos> a produção já, já topou. Não dá ideia aqui não, é viu? Demais. <risos> e aí, a
0: gente teve um negócio. Que é assim, a gente quer furar a bolha. De... A gente trata com especialistas de investimentos, com mercado financeiro, mas pô, vamos levar a mensagem para mais pessoas. Aí a gente começou a chamar influenciadores. E aí a gente contratou uma pessoa que está com a gente, que é a Erika, que cuida de influenciadores. Então a gente traz hoje vários influenciadores, trouxe mais porque alguns deram certo, alguns não deram certo. Mas assim ó, foi um investimento mais pesado ali. Uhum. Tem, assim... Você pega um influenciador que cobrou muito caro e o cara só veio aqui e tal, fez ali o podcast e foi embora. Assim, um, o cara não, não anunciou nem nada. Uhum. Aí teve um influenciador que pagou barato, assim, cobrou pouco pelo tamanho dele e assim... É, entregou. Entregou, continuou entregando, anunciou, fez o um negócio acontecer. Então, assim, é uma estratégia legal para você furar a bolha, só que é, tem influenciadores e influenciadores. Né? Tem uns que, que são bons, o próprio Carioca é um cara muito bom, que entregou uhum. muito pra gente. O Cariani, Renato Cariani, que tá até hoje com a gente. E tem uns que são, que não vou nem falar. Né? <risos>
1: tá certo, mas é isso mesmo, né? Tem que se cercar aí de, de uhum. boas pessoas. Influencer é importante para você também, né? Acredito para qualquer empresa, ainda mais você que tem um produto altamente uhum. escalável, que uhum. pode atingir N regiões. Né? E onde o pessoal acha o podcast também? Como que tá? Uhum
0: tá no YouTube tá pode procurar Eu Me Banco tá uhum. no YouTube do Eu Me Banco a gente tem os cortes no Eu Me Cast boa Eu Me Cast Eu Me Cast
1: boa inclusive o Instagram e também do Fábio tá aí uhum. na descrição na o Eu Me Banco também acompanha lá porque tem conteúdo legal principalmente você que está nesse meio e pode ser que isso seja o divisor de águas aí do seu da sua carreira né perfeito. importante falar isso
0: perfeito a gente tem Uber que virou especialista. A gente tem um Uber que virou especialista do Bradesco. Legal, a gente tem um fisioterapeuta que entrou no Bradesco, na XP, no Itaú. Então, assim, a pessoa vai do zero mesmo. A gente treina e ele consegue virar um especialista. Porque
1: não tem exigência de curso superior, né? Tem,
0: tem a exigência de estar fazendo ou cursa, cursando, ou completo, mas qualquer curso. O cara ah, pode fazer que... educação física. Porque não, aí exige ele estar ali fazendo. Entendi. O superior Ou superior fazendo ou completo, cursando o completo. Mas qualquer faculdade, qualquer uma mesmo.
1: Boa, muito bom. Ué. Hum. E o que eu ia perguntar para você sobre esse livro aqui, uhum. como é que foi a história dele, para quem não viu, Manual do Investidor Leigo, que é aqui do, do Fábio. E como é que foi escrever esse livro? O que, que é? é? É realmente o Manual do Investidor Leigo para Leigo mesmo?
0: Boa, esse aqui foi uma pegada diferente, porque eu vejo no mercado muitas pessoas falarem só de investimentos, só que quando falar de investimentos é as pessoas se auto atenderem, mas só que tem pessoas, por exemplo, a ah, minha avó, minha avó não quer saber o que é LCI, uhum. ela só quer ter uma pessoa de confiança para poder investir, para ela não quer aprender o que é um CDB. Então aqui eu trago o que é um assessor, o que é um especialista, o que é um analista, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Tem por exemplo, ah, perguntas para saber se o assessor é bom. Então você coloca lá, porque é, uma, uma, tem uma parte que entra investimentos também, que fala de LCI, CDB, etc., mas eu acho que a principal parte, que é novidade, que, que no mercado não tem, é são as funções de cada um. Porque é, as pessoas, eu vejo como um todo, elas só procuram, muitos procuram saber de investimentos e aprender, porque elas não confiam no gerente. Se elas confiassem no gerente de, de, gerente de relacionamento, no especialista... Eles deixavam com ele. Uhum. Mas foi tanta coisa ruim feita, né? Venda de capitalização errada, seguro empurrado, que as pessoas têm medo, né? De ir num banco. criou e uma resistência. Uma resistência, que de fato teve no, um, por muito tempo. Então, as pessoas não querem aprender de investimentos para não, não tomarem um golpe. Né? Mas aqui, se você tiver um assessor de confiança, especialista de confiança, você consegue tocar o que é o mais importante para você, porque muitos não vivem de investimentos. Vivem ali do, do seu trabalho, do seu empreendedorismo, da sua profissão, mas as pessoas têm que, às vezes, buscar investimentos, pegar a boa parte do dia,
1: só porque tem medo de
0: tomar um golpe. Então, tendo um bom especialista, fica bom ali.
1: Muito bom, porque faz total sentido. Na verdade, então, você explica macro ali, né, esse, esse, esse mundo, né?
0: Isso, porque tem muita confusão, né? O que é um assessor, o que é um especialista, o que é o gerente, uhum. o que é o analista, o gestor de fundo? Pô, cada um tem uma função diferente.
1: Muito bom, é muito bom. Eu, eu vou ler com certeza. Boa. Porque eu, a gente também conversa bastante de investimento aqui. Já vem, inclusive, um, um assessor aqui também. Ah, legal. E assista aí vocês que estão uhum. acompanhando. Assista os outros vídeos do canal, que tem muito conteúdo bacana. E, cara, para mim hoje, investimento não é o que eu sei. Não é o que vai me deixar rico. É para proteger o é um patrimônio, vai me deixar rico, eu trabalho hoje não é o momento que você acertar uma bala de prata e vai a ação... Claro, se acertar e estiver bem informado, melhor ainda. Uhum. Mas não é o um objetivo, não é o um objetivo assim de, com investimento. E é importante as pessoas saberem disso. Perfeito.
0: Né? Não, investimento não deixa ninguém rico. Ele potencializa. Né? Se você tem um, você é empreendedor, você está ganhando dinheiro ali, ou você tem uma profissão, você guarda tudo ali, os juros compostos mesmo, você vai potencializar e vai crescer. Só que não adianta, se você viver só de investimento, você não vai pegar mil reais vai virar um milhão, esquece, isso não existe é, até o exemplo famoso da Betina a Betina mesmo, ela trouxe primeiro na propaganda, ela falou acho que de 26 mil virou um milhão, aí que o mercado inteiro bateu nela, não, não pode vender assim, porque uhum. senão as pessoas vão se iludir vai falar que tinha 26 mil e agora tem um milhão e aí ela fez uma live explicando é, que ela fez vários aportes no meio desse período para conquistar um milhão então o que te deixa rico são os aportes Uhum. Então quando eu falo pra alguém Alguém quer ficar rico, você tem que aumentar seus aportes Como você vai aumentar seus aportes? Trabalhando mais é O que faz alguém ficar rico é o um aporte Show de né? bola Então não é o investimento em si, ele potencializa Mas estude Busque conhecimento, busque resolver problemas Que aí seu aporte
1: aumenta uhum. E no aporte a importância é ter constância, né? Todo mundo defende isso aí no, no, no mercado financeiro, mas faz total sentido. Você está sempre colocando ali alguma coisa, né?
0: Perfeito. Que aí o bolo vai. Nossa, o, o, você usar. O, no Brasil, quando a gente fala de Estados Unidos, lá é juros simples, né? Uhum. Que é juros sobre juro. É, é juros sobre o principal, sobre o montante principal. Então, pô, vou, vou dar um exemplo aqui. Você tem 100 mil e você ganha 1%. Você vai ganhar mil reais no primeiro mês, então vai virar 101 mil. No segundo mês, você vai ganhar mil reais. Uhum. Você vai ganhar sempre sobre o montante que você aplicou. No Brasil, é bola de neve. Então você tem 100 mil, ganhou mil reais, ganhou 1%, 101 mil. Uhum. Ganhou mais 1%, esse 1% é sobre 101 mil. E assim vai. Então no Brasil, tem um potencial de juros compostos absurdo. Seja para o ruim, que é quando você deixa de pagar um cartão de crédito, aquilo vira uma bola de neve. Seja para o bom, que você vai aportando e aquilo vai virar um dinheirão lá na frente.
1: Show de bola, e isso você comenta aqui também? Comento, comenta a diferença de juros simples e juros compostos. Legal, hein isso é bacana para quem aí não tem muita noção e quer entrar, porque hoje em dia realmente não dá para ficar de fora, né cara? Acho que é, a gente teve um, também um gap aí na educação, até hoje ainda existe esse uhum. gap, né graças acho que a internet deu uma democratizada nesse conteúdo aqui, né? Porque foi recente que a Bolsa bateu o recorde de investidores, né? Uhum. É, por, por conta dos influencers, eu acredito muito, um né?
0: Não, fizeram um trabalho muito forte, o próprio Tiago Nigo, o Tiago Reis, o na Natália Arcuri, fizeram um trabalho muito bom de conscientização ali, é, de pegar muitas pessoas que não sabiam nada de mercado, que estavam sendo enroladas e fizeram acontecer, de fato, eu tiro o chapéu para eles, sim. Pra e você também
1: está eu... contribuindo com isso aqui. Inclusive eu cito eles aí, uhum. eu cito o Tiago
0: Nigo, o Thiago Nigro, Natália Arcuri... Bruno Perini, que fizeram um trabalho, e fazem né, um trabalho muito legal Sim. de influenciar.
1: De influenciar. E, e o legal é que além de você contribuir com isso daqui para o, o investidor, você também contribui para o investidor criando bons assessores, né? Acho
0: que é o principal até. A gente quer formar um profissional melhor
1: uhum. para
0: que o, o, o cliente não precise buscar tanto a informação de investimento. Ele não precisa buscar tanto que ele vai ter alguém de confiança. É igual, por exemplo, o médico. Pô, todo mundo confia no médico, a figura é autoridade. O médico, ele dá o parecer, dificilmente alguém questiona ele. Olha, uhum. ah, você tá com essa dor, você tá com essa doença. Você fala, não, não, não é essa doença, não. Você vai confiar nesse médico. Então, esse especialista, ele tem que ter uma confiança de um médico. De confiança de que, pô, o que ele falar, eu acredito, porque ele é uma pessoa que tem caráter, uma pessoa que entrega, que estuda. Então, eu confio nele, igual eu confio no meu médico.
1: Então, mas tem um caminho para chegar até aí. Tem um caminho longo ainda. Muito bom, cara. Uhum. Muito bom. E o que eu ia falar agora também, até aproveitando para a galera que está aí ainda... É, vou dar uma lida aqui nas perguntas mas queria agradecer aqui mais uma vez aqui aos nossos patrocinadores, Vila Nobre Boutique de Carnes, que é aqui de Vinhedo você que gosta de carne de qualidade cortes especiais, com preço atrativo, dá um toque ali no Vila Nobre Boutique de Carnes lá no Instagram sentimento nobre estar com a família e os amigos e os caras são bons nisso, hein? eles vieram aqui também, tem um baita bate-papo com eles aqui trouxeram churrasco pra gente né galera até com a barriga aí trouxeram churrasco aqui pra gente mostraram muito desse mercado, pessoal WBGT, marketing de, de resultados, assessoria de performance, os caras são os caras da internet aí. Você que precisa de um auxílio estratégico, não é só, só impulsionar uma publicação, precisa ter uma estratégia, você deve saber muito bem disso uhum. também, né? Não adianta só colocar o dinheiro, tem que ter um, tem que uma ter. estratégia bem formada ali na internet, né? E também a Inova Business School, estão agora com o MBA que vai abrir agora em setembro, a próxima turma, então dá um toque lá nos caras, porque é uma escola de negócios, você que tem um negócio, você que está se posicionando no mercado, está procurando evoluir aí na, na sua área, dá um toque, entra no site deles, a turma abre agora em setembro, o MBA de inovação, então liderança e inovação, então cara, qualquer mercado você precisa disso, tanto para o seu negócio, para quem é empreendedor, tanto para quem aí está dentro de uma instituição, e também o pessoal, quem mais? Quem? A ah, LP Capital. Muito uhum. obrigado, produção. Estamos com, com alguns patrocinadores que estão fortalecendo a gente, cada vez vai ficando mais difícil. Mas LP Capital aí é, é interessante também investir em cripto, né? Uhum. É um mercado ainda que está que em ascensão, né? Mas às vezes o risco maior é estar tá de fora, né?
0: Tem, é. tem pensando em diversificação, faz sentido é. você ter cripto, principalmente Bitcoin, né? Que é o, uhum. que é o principal ali. E aí você pode diversificar, como Ethereum e tal, sim. sempre respeitando ali a porcentagem da carteira, não vai pegar 100% do seu sim. dinheiro, vender casa para colocar, mas para diversificar, para colocar uma parte do recurso é importante. Sim. Você coloca também? tem Coloco, um tem um Bitcoin, tem o um Bitcoin. É. Vezes, fica foi... ali.
1: É, foi o que eu falei, às vezes é bom ter um pouquinho ali, né, porque senão o negócio dá bom e você tá de fora. Sim, tem, tem. acho que é importante. É. E o pessoal da LP pode te ajudar, galera, eles têm lá, a partir de mil reais você pode já fazer um investimento, eles dão uma assessoria, acompanham e te pagam uma rentabilidade mensal. Claro, não é garantido, né? Como todo investimento, mas eles têm ali todo um time especializado para te dar o melhor suporte possível nisso daí. Então dá um toque neles também se você tá pensando em diversificar seu patrimônio, que o Fábio já falou um monte aqui também da importância disso daí, né?
0: Isso, isso mesmo. Só tomar com esse cuidado de não tem retorno garantido, né? Não tem almoço grátis no mercado. Exato.
1: Tem que ter, não pode ser o dinheiro do aluguel, né? Tem que não, ser algo que você tá.
0: Não, se promete muita coisa, promete muito ganho, pô, toma cuidado, né? Uhum. Não existe isso. Tem ali. Tem que ter por trás ali uma boa, uma boa gestão, tudo e ali, mas tem sempre o risco, né? Sim. Que é o famoso risco-retorno. Mas quando promete, muita coisa tem que tomar cuidado,
1: né? Exato. Mas é igual no empreendedorismo, né? É. Cara, igual a gente falou aqui, você vai sair Ah, vai dar tudo certo. Posso largar meu preço? Esquece, não existe.
0: Não, as franquias, né? Investe nessa franquia aqui tanto que você vai ganhar tanto. Pô, você vê um monte de franquia fechada, né? Como uhum. é que você garante esse retorno? Não tem como garantir?
1: Nada, nada é certo, né? Eu vou ler algumas perguntas boa, aqui. Vamos Vini, vamos mandar. Da galera, deixa eu abrir aqui. Tem uma galera que está acompanhando, queria agradecer todo mundo que está aí. Nossa, mandaram vários comentários aqui, hein? Boa. A galera ansiosa. Convidado mais fora da curva que o Fábio, desconheço. Olha lá, <risos> bons isso? insights, ótimos insights. Referência quando falamos de investimento em case de sucesso. Pena que a gente tem, não tem muito tempo aqui, cara, senão a gente teria muita coisa para conversar a Grace mandou aqui ó. é legal falar sobre as certificações são parte importante do processo para quem quer seguir carreira no mercado financeiro, mas é preciso além, o diferencial está no know-how que é aí que vocês, essa é a dor principal de vocês, essa é a dor né?
0: principal, as pessoas falam do ó, CNH CNH, qualquer um tipo, o importante é saber dirigir, né? é onde
1: tem o um valor, e é importante as pessoas se conscientizarem disso né? Sim. e, e a, a junção né, do conhecimento mais a ação que acho que gera o, o poder, né?
0: Perfeito, é igual empreender, né? Empreender você tem ali a, a teoria, né? Você vai estudar um curso de ADM, pô, você vai ver lá o Henry Ford fazer isso, fazer aquilo, mas só vai entender quando você for para o campo de batalha quando você conversar com quem está no campo de batalha, né? Quem está no dia a dia, quem está tomando as porradas do dia. E não a teoria lá atrás o que funcionou.
1: Boa. É, tem uma pergunta aqui interessante. É, como você lida dentro da empresa com o tema gestão de pessoas? Boa,
0: isso, isso não é fácil. Acho que é, um dos, acho que é um dos principais temas. É um que a gente busca sempre conhecimento. Foi, foi aí que a gente encontrou até a própria EAG.
1: Uhum.
0: Então, acho que a primeira coisa, para qualquer assunto, você tem uma dificuldade, vai buscar mentores. Acho que é a primeira coisa. É, vai buscar alguém e, e, e aí você aprende não... A não só buscar cursos em si mas você é, buscar pessoas, então com quem eu falo, né? com quem que eu falo para resolver esse problema, para me ajudar a resolver esse problema, e aí você tem ali já um, um, um caminho né? alguém vai te dar esse caminho e aí você começa a resolver essa questão então assim, é dia a dia conversando, errando, aprendendo, é sendo sincero com eles, por exemplo toda segunda-feira a gente tem uma reunião com todo o time, onde eu abro absolutamente tudo da empresa ah, quanto que a gente faturou, quando a gente está faturando, quais são os problemas aqui. Eles sabem tudo o que acontece na empresa. Por quê? É, a gente tem, uma, tem algo que a gente quer que todo mundo seja sócio. Então, a gente já tem seis sócios. A gente trouxe é, alunos que viraram professores e hoje são sócios. Então, a gente quer ter mais pessoas como sócios. Eles têm que saber se a empresa está crescendo ou não, quais são as perspectivas para eles quererem ser sócios. Então, todos ali têm a opção, a oportunidade de se tornar sócio da escola para a gente buscar o IPO lá na frente. Então, passa por sinceridade, estar tá conversando, está falando, errando para caramba, aprendendo. Gestão de pessoas não tem uma, uma fórmula mágica, né? Mas eu acho que o principal a fórmula é ouvir os colaboradores. Você, ouve, você tem que ouvir eles, porque uhum. eles têm algumas dores, você tem que estar sempre ali ajustando, conversando e assim, hoje a gente tem duas pessoas que cuidam de RH lá dentro, então ajuda muito também. Ajuda a entender, às vezes não quer falar direto comigo, às vezes eu não tenho tempo aí vai direto no RH, o RH fala comigo, aí eu converso. Então, assim, é dia a dia, não tem segredo, gestão de pessoas é dia a dia.
1: Boa, show de bola. E, e isso você está falando também, você comentou aqui com a gente em off, que o objetivo de vocês aqui próximos anos também é o IPO. Perfeito. Né? Para quem não sabe, é abrir ali o capital na bolsa. né e até tem uma pergunta nesse sentido, hum. que é quais os próximos passos para isso? Porque tem um caminho muito longo. Vocês já, vocês já estão trabalhando para isso, na verdade, né? Perfeito. Passa muito por
0: como que eu vou valorizar a marca, né? Como que eu vou ter um, ter um valuation ali que que vai fazer sentido para um investidor, né? Então, primeiro, é, a marca. Como que a marca é vista pelo mercado? Quais são os princípios? Qual que é o propósito da marca? Acho que isso é muito importante para você tem uma tese de negócio o segundo é faturamento não tem jeito a empresa está tá escalando tem potencial de crescimento Quais são as novas linhas de negócio tem potencial de, de, de triplicar quadruplicar então pô porque o investidor ele quer colocar um dinheiro ali que é que isso multiplique então é, quais são as próximas linhas de negócio pessoas como que a gente vai escalar pessoas com que a gente vai trazer pessoas para cada área então esse é um passo muito importante B2B, B2B é um negócio muito importante. Porque o B2B valida a marca, te dá autoridade. Então, por mais que o nosso maior ganho é B2C, disparado, o B2B ele dá uma credibilidade maior. Então você tem que ter os dois, tem que ter o B2C e o B2B. Às vezes o B2B alimenta o B2C, no sentido de você vai negociar com o Itaú um preço menor ali para dar a credibilidade que o Itaú está com você e você vem aqui para o B2C. Uhum. E aí você, com o B2C você leva o aluno para o Itaú. Então, dando um exemplo aqui. Uhum. Mas você tem que conectar ali, você tem que ter os dois, você tem que ter várias linhas de negócio. Localização, então a gente viu para a Paulista, porque é importante ali estar próximo dos bancos, das instituições. Então, são uma série de fatores que você tem que analisar. E a gente. E, e como eu falei, buscar consultorias, mentorias para te ajudar, para entender empresas que. A própria G4, né? G4. Os sócios eles já venderam empresas. Uhum. Então os caras sabem como que fazem. Por que, que eu vou quebrar a cabeça eu posso perguntar para um Tales Gomes como que ele fez, para um, um Alfredo, que que ele fez, para um Nardon? Os caras sabem muito. Então pô, vamos aprender com eles. É, e a gente vai dessa forma melhorando cada dia mais.
1: E é algo trabalhoso isso, porque existe também a transparência que você tem que ter a partir do... Quando você já está nessa caminhada né, de, de abrir o capital, e qual que é a meta? Já tem um ano para isso? Vocês têm um ano já definido? A gente
0: quer chegar lá em 2025. 2025? 2025. Então, caminhar para isso, ter ali os sócios, ter tudo certinho ali para 2025. Já começar as diligências né, de como tal tá o balanço, dívida é, potencial, passivo trabalhista e aí você vai traçando ali um cenário para chegar muito forte no IPO.
1: Boa. E é, Eu acho que é um marco assim, né, para a empresa que indescritível, né, não tem nem como como mensurar isso porque realmente é o grandioso, né. É o grandioso. É onde você vai é, pegar o legado, aquele que você
0: construiu e o mercado validar o seu legado. O mercado fala, putz, eu quero fazer parte disso. E aí você explode, né? Você quer.
1: Boa, mais uma pergunta aqui, é... deixa eu escolher uma aqui, que mandaram três aqui, uhum. peraí, o William né? mandou uma aqui, é... pela sua experiência, quais os principais requisitos para que uma pessoa se torne especialista em investimentos?
0: Boa, isso aí é tranquilo, que é os pilares que a gente fala, que na verdade são quatro pilares, um pilar é a certificação, então você precisa ter a habilitação, o segundo é habilidade comercial, não tem jeito, você tem que saber fazer uma retenção, você tem que saber falar com o cliente, ter uma conversa estruturada, com um propósito, você tem que saber isso, conhecimento técnico, você tem que saber explicar uma Selic, um CDI, um fundo de investimento, uma cripto, você tem que saber. E o quarto é o comportamental, que a gente fala, que entra ali também o network, que entra o soft skills, são os quatro pilares, inclusive são os quatro pilares do nosso programa. Então, tendo esses quatro pilares fortes, você entra como especialista tranquilo no mercado.
1: Show de bola. Uhum. Ó. O Elton mandou um salve aqui também. Obrigado, Elton. Que aula tivemos hoje. Parabéns, Fábio, pelo seu trabalho. Deu para perceber que você é fora da curva ao quadrado. Um <risos> cara junto. jovem, inovando no mercado econômico, virando referência e certificação. Top. Oh,
0: tamo junto. Obrigado, William. William, isso Esse foi o Elton. Oh, obrigado, Elton. Elton obrigado. Rocha. Obrigado, Elton. Deixa
1: eu ver aqui que mandaram uma outra. É, pergunta... A pessoa física com pouco conhecimento que quer aprender sobre investimento para não ficar apenas, apenas na mão dos assessores, qual a melhor opção? Boa, Boa pergunta.
0: Tá? É, acho que o primeiro passo, como eu falei, é você é, buscar conhecimento, e tem muita internet conhecimento, de entender o que é CDB, o que é LCI, o que são os investimentos. O segundo é entender que quando você aplica um valor baixo, Ainda faz mais sentido você estar com corretoras, tá? Vou aplicar 5 mil. Os bancos tendem a ser mais caros. Você vai numa agência ali do de qualquer banco, as taxas tendem a ser maiores do que alguém que vai numa corretora, numa XP, num BTG. Então assim, muita gente hoje tem histórico, tá? De, de trabalho. Então dá para você ter pedir indicação também. Ah, quem que te atende. Se Você não tivesse vai correr um risco, né? Mas você tem é que... ideal é você buscar algum assessor de investimentos, tá? O primeiro é buscar o conhecimento e segundo buscar um bom assessor de investimentos no início corretora, ali presente no início,
1: então, É, não. é o caminho, né? Não tem jeito. E também, igual você falou, conhecimento tem em vários lugares, tem, hoje, tem um livro, né? Né? tem o um livro <risos> seu aqui também. Então na internet se você bota lá no YouTube já aparece n opções como começar a investir do zero, né? Como conhecer a... o Home Broker, tem, tem tudo nem precisa mais acessar um broker hoje, né? Isso, isso. Olha nem... as plataformas tem lá super didático, né? Tem, Ação, tem. Pum. é
0: bem, é bem tranquilo. Só ter esse cuidado, né? De onde você vai investir, como que você vai investir, de pouquinho em pouquinho.
1: Certo. Muito bom. Acho que são essas as perguntas, uhum. queria agradecer aqui o Matheus também que mandou um superchat aqui pra gente, todo mundo que mandou oh. aí, a galera sempre contribuindo, contribua com o nosso canal, não precisa ser em valor aqui também, pode ser deixando um joinha, se inscrevendo, vendo os outros vídeos aí que a gente tem, já estamos no 38º episódio, então passou muita gente fora da curva aqui, tenho certeza que algum conteúdo vai te ajudar, você que empreende, você que pensa em empreender, tem boas referências e, igual a gente fala, tudo é negócio. Então, semana que vem vai vir um comediante aqui. Então, ele que também legal. tem que se vender, tem que vender seus shows e é isso que a gente, que a gente gosta de trazer. Fá... Opa, falhou a voz. <risos> Fábio, tem, quer dar um salve para alguém? Algum recado que você quer mandar para o pessoal?
0: show agradecer a todo mundo que, tava, que acompanhou essa nossa conversa. É, agradecer o pessoal da escola, né, do nosso time lá, que está todo dia ali na pegada. É, faça show, faça sol, estão ali com a gente num, é, entregando valor nossos, nossos alunos é, as pessoas que acreditam no nosso projeto, nosso trabalho, minha família todo mundo aí
1: Boa. Pô. e aonde, quer deixar mais algum, alguma informação onde o pessoal te encontra qual é o tipo de conteúdo que você está compartilhando no seu dia a
0: dia? Perfeito, tem o Instagram da escola que é o Mi Banco Educação Banca do Cacau né? uh -huh. e o meu Instagram que é Fábio underline onde eu tô sempre ali também gerando um conteúdo, falando de mercado, certificações, para você que quer se tornar um especialista, eu sempre compartilho dicas lá.
1: Boa. Pô. E o cara que quer tirar aí a certificação com vocês, fazer o curso com vocês, no Instagram da Eu Me Banco, ele encontra tudo lá. Tem o tem,
0: tem tudo. Tem no site www.mebanco.com.br, tem certificação que custa até R$29,90 por mês, até o MBA. Então tem tudo, tem uma grade completa lá.
1: Show de bola. Show.
0: E agradecer, né, Vini? Agradecer pô, pelo espaço é aqui, pelo, é, parabenizar pelo, pelo crescimento de vocês também, é, pelo podcast, por, por trazer, por gerar valor. É, e você pensar sempre à frente, né? Você pensar sempre em fazer diferente, é, de compartilhar o conhecimento que você aprendeu na raça, na prática. Né? Então, isso tem muito valor. Então, é. parabéns,
1: pô. que é isso. Eu que agradeço aqui a sua uhum. visita, você ter vindo aqui conversar com a gente, topar participar. E, e é isso, né? o um negócio é entregar conteúdo legítimo, que a gente prega aqui. Então a gente sempre faz uma curadoria legal para que os convidados aqui tenham uma história legítima de empreendedorismo. É nosso compromisso também, legal. entendeu? E assim, tem duas perguntas aqui de praxe, de bate-pronto, que a gente sempre solta aqui para os convidados. A primeira é o quê? Fábio, o que é ser fora da curva para você? Eu acho
0: que é, é, ele bate muito bem no, no que eu sempre prego, que é, que é o CGC, Tá. Para mim, um cara fora da curva é um cara que tem muita capacidade de raciocínio. Que é um cara que quebra a cabeça. É um cara que vai pegar um livro difícil, talvez, e vai ler três, quatro, cinco vezes até entender. É o um cara que não vai, ah, puta, é muito difícil para mim. Pô, se é muito difícil, é para você. Tem que ser para você. Ah, só um ou outro consegue fazer. Então, você é esse um ou outro. Capacidade de raciocínio. Geração de valor. A todo tempo, querer gerar valor para as pessoas. Querer entregar. E consistência. Todos os dias você pensar em gerar valor. Então acho que essa mistura é o que faz o cara ser fora da curva.
1: Show de bola, Você falou isso bastante aqui, né? Eu gosto demais. Hoje disso. eu eu vou me aprofundar nisso uhum. porque eu achei bem interessante esse conceito. E a outra pergunta é o que é que o Fábio de hoje poderia ter falado, ensinado para o Fábio quando estava começando a empreender lá ou no início dessa trajetória, até mesmo corporativa, uhum. que te economizaria muito tempo ou é, economizaria é, cabeçadas aí nessa trajetória.
0: Essa é difícil, né? Essa é sempre difícil. É, e é a primeira vez que me perguntaram isso. É? Lá, a, gente <risos> a gente é disruptivo. A gente pergunta, às vezes, para os convidados, mas a gente nunca parou para pensar, <risos> né? No, no nosso. Mas, puta, acho que no início lá de carreira, estão falando lá com, com 18 anos, talvez eu pensaria muito nesse conceito de, de gerar valor. Às vezes, ah, tô fazendo um negócio aqui, mas tô gerando valor de fato. Ou eu tô só batendo meta? Eu tô só pensando no meu aqui, pensando em entregar o. chegar no chefe e falar, ó, oh, chefe, bati a meta. Será que eu tô agregando valor pro cliente? Será que é um cliente que vai querer ficar comigo aí por anos? Então acho que o principal ponto é, é, é conhecer esse conceito que eu trouxe hoje lá atrás. Uhum. Conhecer que o que muda a vida é você saber gerar valor. E o segundo, o poder do networking. Tá? Eu acho que eu também conheci tarde o poder que tem de, de você ter o um network, de você conectar com pessoas. No início eu achava muito confuso isso, confundia muito com puxa-saquismo, sabe? Ah, é puxar saco, não sei o quê. Mas é, é diferente ser puxa-saco e gerar valor. Só que quando você está iniciando ali, você confunde ali. Você fala, caramba, isso aqui é puxa-saco. Nas vezes o cara... Ele tá ali e o, o valor para ele é aquilo. Uhum. Pô, então ele tá gerando valor para essa pessoa. Só que às vezes você acha, não, ele tá puxando o saco. Mas pô, se é isso que ele tá, que ele vê valor, pô, e ele tá fazendo, não é puxar saco, ele tá gerando valor para a pessoa. Então, se eu conhecesse antes essa parte de geração de valor junto com network, eu acho que eu teria crescido mais rápido é, antes. Tá, então acho que é isso, são esses pontos aí.
1: Perfeito, cara, muito bom. E é isso, pessoal. Eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou aí a nossa, nossa live. Segunda-feira que vem estamos aqui de novo. O Matheus já vai estar tá de volta aqui também com o, o Paixão, aqui um comediante que vai ser muito interessante porque o cara faz um monte de coisa. Radialista, comediante, é rapper, faz um monte de coisa diferente e vai trazer um conteúdo interessante aqui pra gente. Sigam o Fábio lá também, Obrigado. acessem as redes sociais deles. Sigam os nossos patrocinadores, queria agradecer aqui fortemente os nossos patrocinadores que estão com a gente nessa missão e estamos conseguindo aí cada vez mais profissionalizar aqui o nosso conteúdo, graças a essas pessoas e empresas aí que acreditam na gente também, certo? Então, LP, obrigado, obrigado Vila Nobre, Inova e a WBGT aí que está com a gente. E o nosso principal patrocinador que fez tudo isso aqui acontecer... Que é o Kato Japa, né? O restaurante japonês aqui hum. em Vinhedo, que é o nosso. E aqui, ó, é de verdade, hein? Ó. Oh. É de verdade. E é para você, oh, pô. Obrigado, viu? Obrigado. <risos> e show aí, de você depois dá o um feedback lá pra gente. Claro. Aqui todas as, as nossas embalagens são pô, personalizadas e únicas também. Então, show de bola. sempre procurando gerar valor pro cliente. Oh, obrigado, show de <risos> bola.
0: Obrigado,
1: viu? Eu acho que é isso. Mais algum recado? Não, acho que não, né? Então é isso. Tamo junto, pessoal. Obrigado mais uma vez, Fábio. E tamo junto, pessoal. Vamos que vamos. Semana que vem tem mais. Solta a vinheta aí, produção.